0: Bien, chers amis, on va va débuter. On attendait un petit peu voir si euh, d'autres personnes arrivaient. Euh, Ce n'est pas forcément l'heure la la plus propice pour pour nos conférences, mais mais voilà, c'était la seule possible avec nos nos invités. Donc merci d'être présents. Vous avez vu qu'il y a une une table de, de livres et de revues, notamment sur, sur l'Angola. Euh, donc bienvenue pour cette euh, table ronde sur euh, l'Angola Angola 2017, le MPLA à l'épreuve des, des urnes. Alors au début, euh, on s'était même interrogé euh, entre nous sur euh, faut-il organiser une table ronde sur ce qui apparaît pour beaucoup de gens comme un non-événement, euh, savoir le, le départ... Euh, du président Dos Santos à 74 ans, euh, qui était prévu, comme vous le savez sans doute, de, de longue date, préparé depuis des, des années avec euh, différentes formules qui étaient envisagées, dont une succession dynastique avec son propre fils euh, qui, euh, qui a fait long feu. Euh, et donc son remplacement euh, récemment par jo Lorenzo euh, peut effectivement s'interpréter comme un simple ravalement de, de façade masquant le fait que... Celui qu'on appelle le camarade numéro un euh, et sa famille, hein, il ne faut pas l'oublier, continue de de conserver la la haute main sur le parti, sur l'armée et sur les affaires. Donc pourquoi faire une table ronde là-dessus Alors on avait imaginé quelques titres d'ailleurs qui... euh, euh, signifier cela. Élection en Angola, ne presque rien changer pour que tout reste pareil. Élection euh, en Angola, le changement, c'est pas maintenant. Enfin, on, a, on avait imaginé quelques formules comme ça qui vous donnent un petit peu le, le ton euh, de, cette, euh, disons, de cette séance. Mais euh, malgré tout, hein, derrière cette hypothèse de continuité, on s'est dit, euh, malgré tout, que euh, ça valait quand même la peine de réfléchir ensemble à ce qui se passait en Angola, parce que sous cette impression de, de continuité, sous cette impression d'un processus hégémonique, de modernisation conservatrice du régime, eh bien on peut supposer quand même qu'il se passe des choses en, en, en Angola, et, et nos invités vont, vont vous en parler. Sur le plan politique, vous vous souvenez peut-être qu'en 2012... Il y avait eu un mouvement assez spectaculaire, un mouvement citoyen assez spectaculaire qui s'était levé, et muito, hein, ça suffit, 30 ans, ça suffit. Euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui hein, de ces mouvements-là, euh, de ces oppositions naissantes, de cette société civile qui s'était affirmée avec force euh, il y a quelques années de, de cela Est-ce que l'élection de Lorenzo avec. Euh, c'est ça Des voix euh, qui semblent un peu tranchées avec les scores soviétiques euh, de son prédécesseur, euh, est-ce un signe d'une moindre capacité de mobilisation euh, du MPLA ou pas hein C'est une question aussi qu'on peut se poser. Est-ce le signe d'une pluralisation euh, croissante du champ politique longtemps dominé par le clivage MPLA-Unita. Je crois que c'est une question qu'on peut se poser. Et puis fondamentalement, plus profondément, quid de ce modèle politique angolais de reconstruction post-conflit, on met des guillemets hein, dont on a beaucoup parlé et sur lequel on va revenir, je pense, euh, ce matin, dans un contexte notamment de tensions économiques, sociales, de, de, de difficultés économiques, est-ce que l'hégémonie euh, politique du, du MPLA peut s'adapter à, à cette nouvelle économie politique-là euh, Ce sont des questions, évidemment... Euh... Qui, euh, qui sont importantes et qui, d'ailleurs, dépassent le seul cas angolais, car l'idée aussi de cette table ronde, c'est de réfléchir de manière peut-être comparatiste à l'exercice du pouvoir euh, et, et, et de son hégémonie dans, dans ce genre de, de situation, notamment euh, après-guerre. Euh, alors, pour euh, nous en parler, on a les meilleurs spécialistes autour de cette, de cette table. On en est absolument euh, ravis. Euh, en partant de, de ma droite, donc euh, Ricardo Soares de Oliveira, euh, que certains d'entre vous euh, connaissent déjà, euh, qui est professeur donc, de sciences politiques à, à Oxford, chercheur associé aux séries, on en est ravis, hein, depuis euh, cette année, c'était un, un, un compagnon de, de route de, de, depuis longtemps. Euh, Ricardo euh, dirige également une nouvelle collection, African Politics, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, chez Oxford University Press. Euh, il est spécialiste de l'économie politique des matières premières. Il a publié de nombreux travaux sur le sujet, dont... Oil and Politics in the Gulf of Guinea en 2007. Il a aussi travaillé sur les relations de l'Afrique avec la Chine. Il a été un des premiers à travailler sur ce sujet avec Chris Alden, China Returns to Africa, en 2008. Euh, sur les ingérences internationales, euh, et également, avec The New Protectorates, euh, notre ouvrage en, en 2011, un auteur prolifique, donc. Et enfin, euh, son dernier livre euh, sur l'Angola, Magnificent and Bigger Land, euh, Angola since the Civil War, euh, qui qui a été publié chez Hearst et, et um, Oxford University Press en, en 2015, et qui a fait beaucoup de bruit, qui a mis en colère le régime à Alwanda, hein, particulièrement. Et, et voilà. Donc, il y a eu un débat, d'ailleurs, autour du livre de Ricardo dans un numéro de politique africaine que vous pourrez consulter, numéro 139, en, en 2015. Donc merci, Ricardo, d'être, d'être avec nous. Euh, à ta droite, Chloé Buir. Euh, Chloé est euh, chargée de recherche au CNRS, au Laboratoire Les Afriques dans le Monde, à Bordeaux. Euh, elle est géographe et aussi un peu anthropologue, hein. euh, spécialiste des questions urbaines et des questions de, de justice spatiale et, et de citoyenneté, euh, sur lesquelles elle a, elle a d'abord travaillé en Afrique du Sud, euh, à, à Cape Town. Elle a été aussi associée au laboratoire Cubes de Vitz de, de pendant quelques années, je crois. Hein. Et puis, tu as travaillé euh, plus récemment donc, euh, sur l'Angola et sur Luanda particulièrement, euh, en s'intéressant particulièrement aux, aux cultures urbaines, euh, de la jeunesse, aux mouvements citoyens et... Euh, à certains euh, langages de la contestation, en particulier la musique et le hip-hop sur lesquels Chloé a, a également euh, publié. Euh, donc, merci Chloé d'être, d'être venue spécialement de Bordeaux pour cela. Merci aussi de nous avoir euh, fourni l'illustration de cette invitation et d'avoir négocié les droits avec les auteurs. Hein, on, en est, on en est fort content. À droite, donc Didier Péclar, euh, Didier. Euh, et euh, politiste. Il dirige le master d'études africaines de l'université de Genève. Il est aussi co-rédacteur en chef avec Sandrine, qui est là-bas, à côté de qui garde les livres et la revue, avec euh, Sandrine Perrault, donc euh, co-rédacteur en chef de la, de la revue. Euh, euh, politique africaine et également un des grands spécialistes de, euh, de l'Angola. Il a beaucoup travaillé, Didier, sur les relations entre religion et, et politique. Il euh, a été aussi hein, euh, plus récemment l'un des inspirateurs de nombreux travaux sur les situations de guerre, de gouvernance rebelle, de situations euh, post-conflit avec... Euh, un, un, un concept qui est passé désormais dans le langage commun des politistes, negotiating statehood, n'est-ce pas euh, Et euh, voilà, donc il a, il a beaucoup euh, travaillé là-dessus, menant des études comparatistes avec Swiss Peace sur le sujet, y compris en, en Côte d'Ivoire, et il a surtout publié un livre de référence qui est ici euh, à la vente sur le nationalisme angolais, Les incertitudes de la nation en Angola aux racines sociales de l'Unita, qui est paru chez Cartala en 2015, et puis euh, également un numéro de, de politique africaine euh, paru euh, en Intérieurement 2008, je crois, hein, sur euh, sur l'Angola, qui faisait pendant euh, un autre numéro de, de Polaf. Euh, donc merci Didier, là aussi d'être venu spécialement de de Suisse, euh, entre deux avions en plus. Donc euh, on, on est on est vraiment euh, ravi de, de t'accueillir à nouvelle fois ici. Et enfin Juliana Lima. Alors Juliana euh, est brésilienne, juriste de formation, politiste. Euh, elle fait, elle finit sa thèse actuellement à l'université. Euh, euh, Paris 1 sur euh, la fabrique de la paix en, en, en Angola, euh, où elle montre comment euh, précisément les modalités même de la fin de guerre ont configuré profondément les modalités d'exercice du pouvoir euh, en Angola, y compris dans les processus de, de reproduction euh, euh, de, euh, de l'élite. Cette thèse devra être soutenue normalement euh, fin janvier euh, prochain. Hein. Euh, voilà, et euh, Juliana est également actuellement... Euh, Directrice d'un master Solidarité Internationale à, à, à l'Université Catholique de Paris. Donc, Junal euh, a accepté aussi de jouer le rôle de discutante ce matin. Merci, euh, Juliana. Donc, euh, voilà, euh, les présentations sont, sont faites. Euh, on a une. Jusqu'à 13h à peu près, peut-être un, un peu avant, parce que je, euh, Ricardo doit. Euh, partir, euh, prendre son train. Euh, donc, on, on va commencer peut-être Didier, puisque on s'était entendu de la sorte. Tu veux commencer la, okay. la discussion
1: Merci, merci Richard pour pour cette introduction. Merci Richard et Sandrine pour pour l'invitation dans dans le cadre de votre séminaire. Pour cette pour cette table ronde, je suis très heureux d'être ici pour pour discuter de discu- échanger entre nous et avec vous bien sûr. Euh, on s'est dit qu'on allait tous essayer d'être 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 bref. On va essayer de s'y tenir. C'est jamais évident, mais mais voilà. Euh, j'aimerais commencer en fait par par parler deux mots dire, dire deux mots sur cette caricature. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Euh, si euh, comme souvent euh, faut que je me couche peut-être je ne sais pas comme souvent euh, c'est, c'est une caricature qui résume assez bien euh, beaucoup de choses en fait sur ce, sur ce processus électoral et ce dont on, on va parler. Donc si vous voulez vous avez euh, cette, cette figure là derrière avec la couronne, Uh, eh supérieurs, donc les, les l'ordre supérieur qui en fait euh, le, le personnage entre guillemets ou la figure dans les dans les caricatures de ce, de ce dessinateur Sergio Pisar qui représente le régime, l'état, le gouvernement, ça dépend un petit peu mais enfin c'est les ordres supérieurs qui tombent comme ça et qui et auxquels on doit se on doit se plier et vous avez euh, quatre jolis bambins qui euh, ne sont autres que en fait les quatre parties, euh, autres partis représentés à l'Assemblée nationale depuis depuis le nouveau scrutin L'Unita, la Casa C, le PRS et le FNLA euh, qui sont ici dessinés sous la forme de quatre petits-enfants qui rentrent à la crèche après, après les vacances. Après les vacances, les, les, les enfants retournent à la crèche. Et la crèche, c'est le Parlement. Et le titre de, de, de la caricature est euh, début de, 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 l'année, de, de l'année, ouais, l'année scolaire 2017-2022, donc qui correspond bien sûr à la nouvelle, à la nouvelle législature. Euh, j'aime bien cette caricature à la fois parce que... Et enfin, elle résume euh, finalement le, le, l'espèce à la fois euh, le, le fait que beaucoup de choses, en fait, dans ce processus électoral, étaient écrites d'avance, euh, que la victoire du MPLA n'a été une surprise pour pour personne, qu'elle était attendue, euh, prévue, euh, presque déjà écrite, si on veut bien. Euh, on reviendra après sur le, sur le détail des chiffres, etc. Mais il y, y a ce côté-là qui était évident. Mais il y a un autre, un autre aspect qui est très important et qui, en fait, est allé crescendo à mesure que le scrutin se, se rapprochait. C'est l'espèce de, d'enthousiasme presque juvénile, quoi, si on reprend cette caricature, comme ça, l'enthousiasme de, de, de partis politiques, de, de politiciens, mais aussi de, de, d'organisations de la société civile qui ont, en quelque sorte, retrouvé une nouvelle jeunesse à mesure qu'avançait la campagne pour, le, pour, pour, pour les élections et qui se disait « Non, c'est sûr, le MPLA va gagner. Forcément, on ne peut pas gagner, mais, mais en fait, le MPLA va perdre. » Il y avait cette espèce d'ambiguïté comme ça à mesure que le, que le scrutin avançait et qui a continué à, après, le, après le scrutin. Donc une espèce de, de, d'espoir messianique aussi dans la possibilité d'un, d'un, d'un changement, double espoir messianique, à la fois dans la possibilité que l'élection ne soit pas remportée par le MPLA et en même temps espoir que au cas où, L'EMPLA aurait perdu les élections. Il y aurait un véritable changement, ce qui est, déjà, ce qui est aussi une question qui est, qui est, qui est, qui est évidemment à, à poser. Alors ce n'est pas, pas par hasard non plus que, que, ce, que ces élections ont donné lieu à plus d'espoir, évidemment, que celles de 2012 ou celles de 2008. Pour rappel, hein, ça n'est jamais que les quatrièmes élections générales en, que, que l'Angola a connues depuis 1975, depuis l'indépendance, ce premier en 1992 et ensuite trois scrutins depuis la fin de la guerre. Et à ce jour, il n'y a eu aucun scrutin autre que scrutin national. Il n'y a eu aucun scrutin euh, euh, au niveau local ou même, ou même provincial. Donc le contexte qui explique cette montée de l'enthousiasme, c'est bien, bien sûr le fait que c'est un nouveau leader. C'est plus José Eduardo Santos, qui était, qui était candidat, mais euh, son successeur désigné, euh, Juan Lourenço. Aussi, euh, tout un certain nombre de rumeurs, comme c'est souvent le cas en Angola, autour de la santé de Dushantouche. On l'a même imaginé mort euh, en, 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 au printemps, en printemps 2017 parce qu'il a refait... Un de ses nombreux séjours dans la clinique privée dans laquelle il va se faire soigner pour ce qu'on imagine être un cancer depuis de nombreuses années dans la région de Barcelone. Rumeurs les plus folles en fait qui ont à la fois donné de l'espoir à l'opposition mais aussi servi évidemment de ferment d'espèce de ferment national à, à, au MPLA et à la grande famille du MPLA. Ce qui est la grande force du MPLA, c'est de savoir se réunir en tant que famille au moment cruciaux et notamment au moment des, des, des élections. Euh, des partis d'opposition qui, qui ont repris, euh, je dirais, du poil de la bête, si vous me passez l'expression. D'une part, l'Unita, le, le grand parti d'opposition historique, celui qui a mené la guerre civile contre le gouvernement du MPLA depuis 1975 jusqu'en, jusqu'en 2002, euh, parti qui, évidemment, avait a passé par un, un, un très... Importants creux de la vague entre 2002 et ça s'est senti en 2008 au moment des premières élections, mais qui a repris véritablement un, à la fois un discours un petit peu plus contesté, un petit peu plus, euh, je dirais, prononcé et, et moins, moins timoré que ça ne l'avait été le cas avant. Je reviendrai rapidement euh, là-dessus. Et aussi un deuxième parti ou une collégation de partis, la Casa CE, C&A, apparue en 2012, qui avait en 2012 un peu surpris tout le monde en obtenant 6% des, des votes alors qu'il il avait été créé comme parti à peine six mois avant les élections et dont on imaginait qu'il allait aussi pouvoir peut-être même dépasser l'Unita, voire dépasser l'UMPLA, notamment grâce au soutien qu'il semblait avoir dans la la population urbaine et jeune. » Enfin, renforcement aussi de la, de la société civile. Chloé reviendra là-dessus de façon plus, plus approfondie. Euh, mais, euh, disons, société civile, notamment au travers de mouvements de jeunes qui, depuis 2011, ont, se sont manifestés sur la place publique, ce qui est presque inédit, ce qui était pratiquement inédit en Angola depuis les années 70, manifesté plusieurs fois sur la place publique pour demander un changement. Euh, d'abord, uniquement un changement de, à la présidence et ensuite avoir un catalogue plus général, plus large de revendications qui allaient de, de, la, de la plus grande justice sociale à la, une meilleure redistribution aussi des, des fruits de la croissance et des dividendes de, de la paix. Donc une société civile aussi un peu plus pugnace et plus, plus présente sur la place publique en Angola. Et enfin, dernier élément de contexte qui explique aussi ce, et qui soutient cette espèce d'immense espoir, c'est évidemment la crise économique profonde que l'Angola connaît et traverse encore actuellement depuis 2013-2014 avec la chute prononcée et probablement aussi qui va s'établir dans la, dans la durée des cours du pétrole qui ont passé de 100, voire 140 dollars dans les meilleures années, dans la, entre les années 2002 et 2008, à, euh, je ne sais plus combien c'est actuellement, je me retourne vers, vers les câbles pour ça, mais je 60... — ou 40, euros voilà. euros
2: dans décembre 2014.
1: — Voilà. Sera... Puis maintenant, c'est remonté à 40 ou 50. Mais enfin, ça reste à des niveaux qui sont bien, bien plus bas. Donc tous ces éléments-là, effectivement, pouvaient soutenir l'idée que euh, le, le ras-le-bol de la population s'exprimerait et euh, pourrait amener à un changement. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et une des, une des princi- enfin, il y a plusieurs raisons pour cela. Euh, une des raisons, c'est certainement aussi la façon dont la campagne s'est déroulée. On n'aura pas le temps de revenir dans le détail là-dessus dans nos présentations, mais on pourra peut-être le faire ensuite dans, euh, dans, dans la discussion. Une campagne euh, qui a officiellement débuté, comme la loi électorale l'exige en Angola, euh, 30 jours avant, avant l'élection. C'est-à-dire qu'à partir du, euh, du, du de J-30, on a commencé à avoir euh, des temps d'antenne, euh, que ce soit la télévision ou la radio, qui étaient... Un tout, petit peu moins disprop... enfin, un tout petit peu moins inégalitaire qu'il l'était avant, mais surtout une pré-campagne, une soi-disant pré-campagne, qui était évidemment déjà une campagne qui a commencé certainement... Enfin, qui qui a commencé à partir de, s'il faut donner une date, on pourra dire décembre 2016, au moment où euh, l'annonce de la candidature de João Lorenzo a été faite, etc., etc. Donc une disproportion de moyens dans cette campagne gigantesque, où ce n'est pas un, un, un simple parti, qui s'est, enfin ce n'est pas deux partis ou plusieurs partis qui, qui, euh, qui, qui étaient en compétition pour ces élections, mais des partis d'un côté et un État qui a pu mobiliser et qui a mobilisé toutes les ressources de l'État pour, pour faire campagne. Cela n'est pas très original. ni ni très nouveau, mais c'est quand même important de le... De le, de, de le souligner ce qui est aussi important de souligner quand même c'est euh, la façon dont cette, que malgré cette, cette disproportion gigantesque euh, de moyens, malgré un matraquage notamment médiatique, que ce soit la télévision, la radio et les journaux euh, euh, contrôlés par le, par le gouvernement euh, privé ou public d'ailleurs euh, malgré tout cela, la campagne s'est relativement euh, bien passée, il y a eu très peu, beaucoup moins apparemment en tout cas on, alors, euh, euh, c'est en tout cas d'après les informations auxquelles j'ai J'ai eu accès beaucoup moins de cas de violence, d'intimidation, de bureaux fermés, de drapeaux de l'opposition déchirés ou brûlés, comme ça avait été le cas régulièrement en 2008 et 2012, notamment dans les provinces, notamment les provinces du centre du pays, où l'UNITA a historiquement, disons, un soutien plus fort, même si actuellement on voit que. L'Unita a un soutien très fort dans les grandes villes et notamment à à Luanda. Donc peu d'intimidation et de violence préélectorale par rapport à ce qui s'était passé euh, euh, précédemment. Et précédemment, il y a un scrutin qui, de la vie générale, le jour même des élections, s'est, s'est plutôt euh, bien déroulé. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler ce qui s'est passé euh, après, et qui, euh, qui, qui illustre bien aussi toute la, toute la justesse de, de la caricature de, de Serge Pissard, c'est que euh, les résultats ont mis pas mal de temps à être, être donnés. Et euh, lorsque les résultats provisoires ont été annoncés par la Commission nationale des élections, une partie de cette commission a fait tout de suite défection. La partie de la commission qui représente, dans laquelle étaient représentés les partis d'opposition ont fait défection, enfin, une espèce de, de minority report, en disant qu'ils n'avaient pas été consultés Pour l'agrégation des résultats qui étaient présentés comme étant les résultats nationaux par la porte-parole de la Commission. Le président de la Commission ne s'est jamais prononcé jusque très tardivement dans le déroulé des résultats. Je vous passe de tous les détails, mais il y a eu une espèce de. Il y a eu une très forte mobilisation à la fois de la société civile et des partis d'opposition au moment du, de la présentation des, des, des résultats, pour lutter contre, la, pour protester contre la façon dont la, dans les résultats étaient, étaient, étaient transmis. Euh, L'Unita et la KSCE arguant notamment que, euh, en fait, les protocoles, si vous voulez, les, les procès-verbaux plutôt des assemblées, des, des, euh, des, des, des assemblées, de je me mets à parler en, 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 en portu français, des, euh, des, des bureaux Bureau de, vote, de vote, pardon, voilà, les, les procès-verbaux des bureaux de vote n'avaient pas été transmis en, dans le respect de, 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 de la loi, ce qui fait que, en fait, les, euh, encore une fois, selon les partis d'opposition, les résultats présentés étaient des résultats, en fait, euh, inventés. Plusieurs éléments ont alimenté euh, cette, cette, ces, ces allégations, notamment le fait qu'à un moment durant la présentation des, des résultats, on a pu voir à la télévision, à la télévision angolaise, un. un un, un graphique comme ça avec des pourcentages. Euh, les pourcentages, c'était à l'époque encore 61,4%. Sauf erreur, le seul problème, c'est qu'il y avait en bas du graphique euh, Angola élection 2012. Et effectivement, c'était les mêmes, le même pourcentage qui avait été donné au moment du, du, du prononcé des résultats provisoires en, en 2012. Ça a vite disparu, mais il y a eu suffisamment de personnes qui ont fait des, qui ont fait des captures d'écran, d'écran de la télévision à ce moment-là pour pour, pour que ça puisse, ça puisse, développer. Donc ça a créé un certain, un certain, un certain Malaise et on sentait effectivement une grande tension au moment de de la proclamation des résultats par la la porte-parole de de la commission qui n'avait certainement pas le rôle le plus simple. Euh, Oui. et qui notamment s'est fait euh, copieusement euh, euh, moquer par, par la, beaucoup de gens en Angola parce qu'elle a bu à peu près 12 litres d'eau pendant les, les 45 minutes a, dont elle a eu besoin pour présenter les résultats bref, euh, l'Angola n'étant pas le Kenya, euh, ce qui s'est passé après a été une véritable douche froide mais une douche froide assez, assez attendue c'est-à-dire que l'Angola et la deux ont tous deux, euh, euh, ont tous deux euh, porté plainte devant les tribunaux, non pas en, en, en parlant de fraude électorale, mais en disant que la loi électorale n'avait pas été respectée dans la façon dont euh, les PV des, des, des bureaux de vote avaient été transmis, etc. Euh, euh, un peu, finalement, à, d'une manière assez proche à ce qui s'est passé au Kenya, sauf que euh, le président du tribunal constitutionnel euh, en Angola a très rapidement euh, décrété que les deux plaintes n'étaient pas valides, qu'elles n'étaient pas légales, qu'elles n'avaient aucune base légale. Et quand même à la grande surprise de tout le monde... Euh, euh, l'opposition s'est couchée très rapidement. Euh, euh, le président, le, le président du, 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 de la Casa C, Abel Chivoukouvoukou, euh, a simplement dit que lui n'irait pas siéger au Parlement... Mais le fait qu'il siège au Parlement ben, de toute façon été un petit peu contesté lorsqu'on a appris que sa femme était parmi les premières personnes sur la liste de son parti. Ça avait un petit peu entaché la campagne de la, de la Casa C. Et à l'époque, il avait déjà laissé entendre que ce n'était pas sûr qu'il siège. Mais enfin, c'était quand même bien que quelqu'un siège dans la famille pour des raisons tout à fait pratiques. Et euh, l'Unita, elle aussi, a très rapidement annoncé qu'elle, que, que, ses, que ses, ses membres élus allaient, voter, allaient siéger à l'Assemblée. Et ensuite, va quelques jours plus tard, annoncer annoncé son retour Enfin, sa démission de la présidence de l'Unita, ce qui là non plus n'était pas une grande surprise. Disons après trois échecs électoraux, après des réélections qui avaient quand même été compliquées au sein même de l'Unita, c'était pas, c'était pas une grande surprise. Une... En revanche, la surprise, ça a été quand même la rapidité avec laquelle les partis ont dit « Bon, bah finalement... Voilà, on accepte ces résultats. N'allez surtout pas... Encourageant aussi les, euh, la société angolaise à ne pas aller euh, manifester, à ne pas euh, manifester quoi que ce soit comme opposition dans la rue aux résultat des, des élections, mais en jouant le jeu et en disant « Voilà, nous allons jouer notre jeu d'opposition euh, au Parlement ». Un Parlement euh, où les, la, la répartition des forces a quand même, disons, changé dans la mesure où le MPLA est passé de 80% des votes en 2008. À 71% en 2012 et à 61% en 2017, ce qui, selon une certaine arithmétique, devrait, euh, devrait laisser entendre que le MPA n'aurait pas la majorité des deux tiers dont il a besoin pour pouvoir gouverner seul dans l'Assemblée nationale angolaise. Sauf que, du fait d'une clé de répartition des voix entre euh, le, le scrutin national et des scrutins provinciaux où chaque province élit 5 cinq, cinq députés, le MPA se retrouve avec 61% des votes, avec quand même 150 députés, c'est-à-dire la majorité qualifiée qui lui permet de changer la Constitution, enfin bref, de voter, de, de, de gouverner tout à fait seul. Donc des élections, entre guillemets, cachères, si vous voulez bien, avec une, avec une baisse du pourcentage qui exprime quand même la, 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 une nouvelle répartition des, des forces dans le, euh, dans le paysage politique angolais, mais une réalité du gouvernement qui est, euh, qui est tout autre. Voilà. Je pense que j'ai déjà largement dépassé les dix les minutes que j'avais prévues. Euh, j'aimerais quand même, si je peux, euh, Monsieur le Président, euh, faire... Euh, Trois points peut-être pour expliquer, ou expliquer, je pense que c'est encore un petit peu tôt, mais trois, trois hypothèses qui, qui permettent peut-être, de, ou qui mettent en tout cas en contexte la façon dont finalement, cette espèce de. Dont, finalement, enfin, qui explique le, le, retour, le retour des enfants à la crèche après, après les vacances, si vous voulez. Euh, trois points la confiscation du récit national, l'extraversion comme stratégie de contournement et les non-dits de l'hégémonie du MPLA. Euh, euh, la, la confiscation du récit national, je crois qu'il est, il est, euh, et, et, et il est très important de retourner encore actuellement euh, à, euh, aux conditions dans lesquelles la paix est arrivée en, en, en Angola. Euh, de rappeler que cette paix, euh, Julien pourra certainement le faire de façon plus détaillée vu que c'est, c'est le sujet de, de sa thèse, mais de rappeler que cette paix n'a pas été le, process, le résultat d'un processus de négociation, mais au contraire le résultat d'une stratégie du tout militaire qui a été décidé par le président angolais de l'époque, José-Édouard douche à la fin des années 90, au moment précisément où des mouvements au sein de la société civile, et notamment au sein des églises, et notamment pour la première fois dans un, dans un groupement d'églises catholiques et protestantes qui, ensemble, demandait une solution négociée au conflit avec un certain appui international. C'est à ce moment-là que, le, que l'OMP la décide d'une stratégie du tout militaire qui lui permet finalement, après trois années d'une offensive très, très violente avec, avec des, des souffrances et un nombre de victimes qu'on ne connaît pas encore parce qu'il y a eu très peu de recherches et c'est très difficile de faire de recherches sur concrètement euh, l'offensive militaire euh, du MPLA euh, entre 1999 et, et 2002, mais une offensive très violente qui a permis de mettre fin au conflit, ce que, ce, que tout le monde, ce que tout le monde a salué, mais qui a surtout permis au MPLA de remporter une victoire politique déterminante, dans la mesure où à la fois elle a pu contrôler, le MPLA a pu contrôler euh, tous les paramètres de la transition à partir de, de 2002... Euh, ensuite, euh, bon, après, il y a plusieurs étapes, mais une étape importante, c'est le fait d'avoir une nouvelle constitution en 2010 qui a, qui a achevé ou parachevé, si on veut bien, la centralisation des pouvoirs dans les mains du, du, du président. Mais plus que ça... Pour revenir à la question de, de, de pourquoi les, les partis d'opposition ont, ont, se sont si rapidement couchés, ou une hypothèse que, que j'émettrai en tout cas, c'est que, au travers de ça, au travers de la, de la victoire politique et militaire du MPLA, le régime a capturé, si vous voulez, le, euh, ou confisqué en quelque sorte le, le récit national. Il n'y a plus qu'un seul récit national possible à la fois sur la guerre civile, sur la paix et sur la transition post-guerre, qui est que cette guerre civile était une absurdité, une absurdité historique, qui, là je, vais, je résume un petit peu trop rapidement, mais c'est quand même ça le principal, une absurdité historique produite par l'appétit de pouvoir économique et politique d'un seul homme, Jonas Savimbi, qui d'ailleurs, à partir du milieu des années 90, à la faveur de la campagne internationale contre les diamants de sang, est devenu non plus un interlocuteur politique dans une guerre civile, mais un criminel international ainsi qu'une bonne partie de la la direction de de l'Unita donc En fait, en criminalisant le travail... Christine Messier a montré ça de façon remarquable dans plusieurs de ses, de ses travaux. Euh, en, en, en déportant, si on veut bien, la question de la guerre angolaise, du terrain politique sur le terrain juridique, on a délégitimé en quelque sorte le discours politique que tenait l'Unita, euh, que tenait l'Unita et au travers duquel elle, elle s'est créée une base sociale a eu des très bons résultats aux élections de 92 et a continué à être un, 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 un acteur important dans la scène politique angolaise, si vous voulez. Et le, le, le dilemme dans lequel s'est retrouvée l'Unita après 2002 et dans le dilemme dont, à mon avis, elle n'est pas du tout sortie, c'est que le discours qui lui permettrait probablement d'obtenir plus de soutien dans la population angolaise, c'est un discours plus 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 revendicateur sur les inégalités de traitement entre différentes régions de l'Angola, sur les inégalités culturelles, économiques, sur la façon dont l'Angola intérieur, la vraie Angola, si vous voulez, dans la, dans dans, dans l'unité, c'est toujours revendiquée historiquement, a été mise de côté à la fois durant les années de guerre civile et encore plus depuis la fin de la guerre, parce que si elle met en avant dès qu'elle met en avant ce genre de discours, elle est automatiquement taxée par le gouvernement d'être savimbiste, d'être divisionniste, d'être ethniciste, bref, de militer pour un retour à la guerre. Et, et, et l'unita est, est prise comme ça entre la volonté de retourner vers ce discours et l'impossibilité politique de le faire, ou ce qu'elle estime probablement comme étant une impossibilité politique de le faire, du fait que ça lui ferait payer un trop grand grand prix. Je pense qu'une des grandes victoires du MPLA depuis 2002, ça a été la capacité à capturer, à confisquer, si vous voulez, euh, ce récit national et à délégitimer tout autre autre récit. un deuxième élément qui exprime aussi un petit peu, qui est aussi un élément de, de, de contexte, mais qui exprime à la fois la victoire du MPLA et là où, personnellement, je verrais plutôt les, les, les prémices de, de, de conflits futurs, de conflits sociaux futurs, c'est la façon dont l'Angola s'est projetée dans l'extraversion depuis, depuis 2002. Dans la, l'extraversion n'est pas une chose nouvelle en Angola. L'Angola est très extraverti au niveau économique et politique depuis, depuis le début du XXe siècle, voire, voire avant. Mais mais disons que, euh, à partir de 2002, de la fin de la guerre, on a connu un boom économique absolument euh, phénoménal, dont, dont Ricardo traite euh, très très bien dans, 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 dans son bouquin, euh, et euh, on a aussi vu que le MPLA a imposé une modernisation à marche forcée, tournée vers l'extérieur, tournée vers la promotion des grands centres urbains, mais finalement qui tourne le dos à cet Angola que le régime lui-même connaît très mal. Parce que c'est un des grands paradoxes du MPLA. C'est de se retrouver à partir de 2002 à la tête de tout le pays, ce qui est nouveau pour le MPLA, et d'un pays qu'il ne connaît pas, en fait. Les, les, les élites... Alors là aussi, je simplifie un tout petit peu, mais les élites du régime angolais euh, parlent généralement parlent que le portugais, comprennent parfois d'autres langues nationales, mais ce n'est pas, c'est pas du tout évident, et sont très peu tournées vers, l'extérieur, vers l'intérieur du pays. sont tournées vraiment vers l'extérieur, vers la côte atlantique, vers, euh, maintenant, le, pratiquement le, euh, le, 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 le monde entier. Et la stratégie d'extraversion du gouvernement angolais, de, de, de développement par des grands projets d'infrastructure, de continuer à maintenir la dépendance euh, totale du pétrole et d'éviter la diversification, euh, c'est pas de ne pas arriver à faire la diversification, c'est d'éviter volontairement la diversification de, de l'économie, c'est aussi une manière de continuer à garder le contrôle sur cette rente de, la, de l'extraversion au travers du pétrole et d'éviter de devoir d'une manière ou d'une autre... Euh, euh, se tourner vers l'intérieur du pays et trouver les moyens de développer, par exemple, une politique agricole, qui est un des, un des points qui a été complètement laissé de côté depuis, depuis 2002, si ce n'est par, par la construction d'immenses éléphants blancs qui, qui n'ont pas produit grand-chose en termes, en termes agricoles. Troisième point, je, et je termine. Justement, euh, le, ce que cette campagne a révélé aussi, c'est, c'est que la persistance d'un certain nombre de, de non-dits et de terrains de, de conflits potentiels. Et je pense que la, la, la question agraire, la question de la réforme agraire, qui ne s'est pas du tout faite ou pratiquement pas euh, depuis, euh, depuis la fin de l'époque coloniale, en fait, euh, sera est déjà un lieu de, de tension très important, que ce soit au sud du pays, dans la, euh, dans la région de Wila, que ce soit dans la région de Wambo, que ce soit dans, la, dans le nord. C'est, c'est un, un gros point d'interrogation sur, sur la suite. La réforme, la, l'absence de réforme agraire a été utilisée aussi par le régime pour, pour euh, euh, faire des cadeaux aux anciens généraux et à un certain nombre de politiciens, politiciens sous la terme de, grandes, de grands latifundis, si vous voulez, de grandes propriétés agricoles qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment exploitées parce que ça n'est, pas du tout, ça n'est pas du tout le but. Et en fait, actuellement, il y a une espèce de chape de plomb comme ça qui recouvre des tas de, de, conflits, de conflits très locaux qui s'expriment de, à certains moments, par exemple, qui se sont exprimés, à mon avis, au travers de cet épisode en 2015 14 euh, 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 où euh, une, secte, euh, une secte qui avait créé une espèce de, de, d'espace pour soi euh, dans, le centre, dans le centre de, de, de l'Angola euh, a été, enfin, cet espace-là a été pris d'assaut par les forces de police suite à une altercation dans laquelle un certain nombre de policiers avaient, été, avaient trouvé la mort et cette, euh, là, alors que quelques policiers avaient trouvé la mort, la, la répression de cette, de, cette, de cette action a créé euh, quelque chose comme un millier de morts euh, dans des circonstances qui restent encore très flou parce qu'il n'y a pratiquement pas eu de il y a pas eu d'enquête donc ce qu'on peut craindre c'est effectivement la que la résurgence comme ça de conflits très locaux qui expriment en fait des problèmes beaucoup plus généraux nationaux etc qui ont un trait à mon avis à, à ceux à quoi je, je, je faisais allusion mais qui sont aussi le résultat de cette façon d'avoir d'avoir tourné son dos c'est une ville d'Ascoche comme on dit en portugais à, à l'angola intérieur pour se projeter vers vers la, la façade atlantique et le reste du monde. Désolée d'avoir été beaucoup trop long.
0: Merci, Merci beaucoup. Euh, Chloé, tu as euh... passé euh, tout l'été, je crois. En, en C'est ça, ouais. et, J'étais... En civil, la en direct.
3: J'étais à Louanda ouais, pour, dans la campagne et je n'avais pas spécialement prévu d'en faire mon objet principal, mais bah, je me suis laissée un peu emporter dans l'enthousiasme que tu décrivais. Et, euh, et puis de toute façon, en fait, euh, il est vite apparu que c'était impossible de, de travailler sur quoi que ce soit d'autre pendant la période de campagne que sur les élections. Donc euh, voilà, j'étais un peu au cœur de, de ces mobilisations, de voir les choses monter, c'était assez impressionnant. Mais euh, Didier a fait un très bon boulot, bravo, pour résumer tout ça. Donc en fait, j'ai plus qu'à donner des petites anecdotes pour illustrer parce que je crois que tu as vraiment couvert... Euh, euh, ouvert ce processus. Euh, c'est vrai que moi, j'a... c'était un peu ce que j'avais en tête en arrivant ici, c'était d'essayer de décrire, alors qu'on est dans un système verrouillé, que personne ne peut imaginer que le MPLA ne gagne pas, et bien pendant un mois en Angola, à Luanda en tout cas, euh, personne pouvait imaginer qu'il allait gagner. Donc on... il n'y avait pas vraiment une vision d'alternative, personne s'était projeté dans l'idée que ah, sous un gouvernement de C, ça va être comme ci, comme ça. D'ailleurs, c'était un des sujets un petit peu qu'à la limite on évitait dans les conversations, dans les débats publics aux, auxquels j'ai pu aller, euh, notamment Radio Ecclesia, donc dans, dans des, des, des plateformes de la société civile, elles sont rares, mais il y en a quelques-unes qui existent, qui sont reconnues pour être des endroits où on peut avoir un discours euh, qui aille un peu à l'encontre de... de, de on va dire de, de, la, de la doxa qu'on voit passer à la télévision tous les jours. Il y avait, il y avait, il y avait une, une parole très ouverte, très libérée, euh, en contraste total avec le pré, la pré-campagne en 2012, donc les dernières élections en 2012, où le fait de critiquer, d'imaginer que, que le président devrait quitter le pouvoir, que le MPLA ne pouvait pas gagner, c'était vraiment tout de suite associé à ce qu'on appelle les « révous donc les jeunes révolutionnaires. Il fallait être révolutionnaire, il fallait être poussé à la guerre, il fallait vraiment être marginalisé politiquement pour pouvoir tenir ce type de discours. Donc je parle de ça, c'était en 2012, on est seulement cinq ans après, et là, c'était dans la rue, dans les taxis, « Ah non, mais c'est, ça y est, c'est fini, amoudins, ça c'était vraiment le mot-clé de l'idée du changement. Et pour, pour illustrer un petit peu la, la, la capacité de cette, cette machine... Euh, du régime, non pas seulement à contrôler euh, les infrastructures de la communication, mais aussi le discours, c'est que le le, le parti au pouvoir depuis l'indépendance s'est présenté comme le parti du changement, ce qui était quand même assez extraordinaire. et donc, le, il, il, on n'a pas la, la, la caricature, mais celle qu'on a, qu'on a utilisée comme l'affiche, cette idée que, mais en fait, ce n'est qu'un masque, euh, tout le monde en était conscient, ce n'est qu'un masque, on a juste changé la, la, la personne, mais le, le régime reste le même. Et pourtant, tout ce régime a fait campagne sur l'idée qu'ils allaient euh, donc corriger, non, d'abord améliorer tout ce qu'il y a de bien et corriger tout ce qu'il y a de mal, sans jamais vraiment nous dire ce qu'il y avait de mal. Euh, puisque euh, le deuxième, la deuxième grande ligne des discours, c'était de dire, mais... Le MPLA, donc le parti au pouvoir depuis l'indépendance, est le seul parti qui peut montrer ce qu'il a fait pour l'Angola. Donc, qui, qui a des travaux, cest vraiment des obres, oh, ben, je ne sais pas comment dire, des, des réalisations concrètes à montrer. Ce qui, évidemment, est impossible à contrer de la part de l'opposition, puisqu'ils n'ont jamais eu le pouvoir. Et donc, effectivement, ils n'ont jamais rien construit. Donc, on était dans cette espèce de campagne complètement tautologique par le, par le régime et qui, euh, et qui a permis de, de capturer toute cette idée du changement, donc on pouvait avoir des partis d'opposition qui disaient « Mais non, le changement, c'est nous. Il n'y a pas de changement sans alternance politique. » Et à quoi le MPLA pouvait très, très bien répondre « Mais si, le changement, c'est nous. Vous voyez bien, on change, on est plus, c'est plus le même président, on va réformer. Et puis de toute façon, les cadres économiques sont différents, on entre dans une nouvelle ère. » Donc c'était très intéressant, même au niveau des discours et des mots-clés de la campagne. Donc le changement, c'était c'était le premier mot. Le deuxième mot-clé, c'était « juventude ». C'est les jeunes, c'est les jeunes qui vont tout changer. Donc on est le parti de la jeunesse. Et effectivement, le MPLA à toute sa branche de jeunesse hein, dans, un, dans un style très socialiste donc euh, on, on a eu des mobilisations de la jeunesse du MPLA euh, euh, qui pouvaient très bien capturer tout ce discours qui aurait comme, personnellement j'aurais anticipé comme, être un, comme étant un discours de l'opposition de la société civile qui était elle-même la, le véhicule de la jeunesse et, de, et, de, et du changement donc c'était vraiment intéressant de voir comment les thèmes clés en fait, euh, même au, au niveau qualitatif, au niveau des discours ont pu être, ont pu être récupérés euh, ensuite, d'un point, de vue, euh, d'un point de vue un peu plus concret sur, euh, par rapport à, enfin, ou face à cet énorme appareil euh, du régime, euh, donc la domination dans les médias. Euh, Didier mentionnait les, les, les temps d'antenne donc euh, c'est, les, chaque parti avait droit à 5 minutes par jour à la télévision nationale et un quart d'heure à la radio nationale donc on avait le journal donc le journal ça dure une heure donc, a, c'est une heure de, de, de pub pour le gouvernement avec des inaugurations des nouvelles écoles des nouveaux, et des nouveaux programmes euh, donc pendant une heure on, on, on a ça et ensuite on a 5 minutes par parti dont 5 minutes évidemment pour le MPLA et euh, il y a, il y a une, euh, une, un groupe de la société civile, je reparlerai, mais qui, 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 qui a pris à cœur de compter, en fait, de minuter les temps d'antenne euh, en disant ⁇ mais ça, ce pas du gouvernement, c'est le MPLA, ça c'est le MPLA ⁇ Donc ils arrivent à une estimation de 85% du temps d'antenne pour le MPLA. Mais ce que je trouve assez intéressant dans, cette, par exemple, cette, cette tactique, C'est hyper formaliste d'aller compter le temps d'antenne. Tout le monde le sait que le temps d'antenne est dominé par le MPLA. Mais on a des jeunes Angolais qui vont passer leur temps à écouter la propagande du MPLA et à chronométrer pour savoir si vraiment c'est plutôt 72% du temps d'antenne ou 85%. Et ça aussi, c'est une des forces forces du du régime d'entraîner les les, les modalités d'action de la société civile dans son propre formalisme. Et donc, il y a eu tout un, tout un effort fait au moment de la campagne euh, pour éduquer le peuple à, au, à la, au formalisme des élections, comment doivent se passer les élections. Et donc, en fait, on a tout, toute une branche de la société civile donc, qui s'est montée à l'OBA, l'Observatoire électoral angolais, qui existait, je crois, déjà en 2012, qui, qui se veut être un, un parapluie d'organisation. C'est une mauvaise traduction de l'anglais. Je ne sais pas si on dirait ça. Euh, — et qui a essayé de se formaliser comme observateur national, donc d'obtenir tous les, les, les credenciamentos, toutes les autorisations légales, les accréditations, pour pouvoir, euh, pour pouvoir être présent le jour des élections. Et la, simplement, le, la, la difficulté à avoir accès aux, aux accréditations, on finit par dominer les actions de, de, de l'OBA. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un travail d'observateur, ils ont fait un travail de siège auprès de la Commission nationale électorale pour essayer d'avoir le, le petit... Euh, le, le petit support, le petit crachat, qui allait leur donner accès euh, au jour des élections. Donc il y a vraiment une capacité à paralyser les initiatives en forçant la société civile à se focaliser sur des, sur des détails qui, en fait, ne, peuvent pas, ne, ne feront pas changer les choses. Donc euh, ça, c'était assez intéressant. C'est que d'un côté, il y avait un grand enthousiasme, une grande liberté de ton. On pouvait critiquer le MPLA, critiquer José Eduardo dos Santos. Et en même temps, le principal levier qui, qui mobilisait la société civile depuis 2011, c'était de dire... Zedoufora, que le président s'en aille, et ben il n'avait plus de prise, puisque ça y est, il s'en va. Et donc, en fait, il y avait à la fois un espèce d'enthousiasme juvénile, un peu comme tu le disais, et en même temps, rien sur le fond. Je veux dire, pas de prise concrète, pas de contre-proposition politique, pas de nouveau modèle d'organisation. On était pris dans le même formalisme que celui euh, installé par le régime. Et donc, ça a vraiment empêché euh, l'émergence de quelque chose qui aurait pu être un mouvement type euh, « bah, Les citoyens, il y en a marre », avec un vrai discours alternatif, avec des, inventer des espaces de sociabilité différentes. Euh, le, le, le modèle... Auxquelles j'ai pu assister dans les périphéries de Luanda, et ben ça a resté des modèles de meeting avec quelqu'un qui domine la parole, c'est ceux qui sont allés à l'université qui parlent le plus, euh, ben, les, les plus jeunes qui arrivent et qui n'ont pas forcément les, les, les mots pour décrire l'appareil électoral ben, se retrouvent euh, voilà, en minorité euh, symbolique, ils, ils, ils acceptent juste l'information qu'on leur donne et puis finalement on n'a pas eu d'espace alternatif. Donc euh, c'est quelque chose qui, bon, je, pour moi je suis encore en train d'essayer de d'analyser tout ça, c'est un peu frais et et la rentrée a été un peu agitée ici pour avoir le temps de de faire le point. Mais c'était vraiment intéressant d'avoir à la fois un sentiment d'ouverture et à la fois, quand on regarde concrètement à quoi cette ouverture était consacrée, une incapacité de mobiliser ou de de, de faire surgir un un contre-discours ou ou des des pratiques euh, alternatives. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces différents... Que ce soit ces petites... Donc, j'ai participé à des, des sessions de... Euh, comment ils appellent ça D'éducation électorale, euh, dans les, euh, et ce qui était souvent associé à des simulations de vote. Donc on, ça se finissait, on mettait une urne et puis chacun allait mettre son vote. En, en suivant bien le, le protocole, il faut d'abord donner ta carte d'électeur. Ensuite, tu prends ton bulletin. Ensuite, tu le mets dans l'urne. Enfin voilà, vraiment, sur le formalisme, tu récupères ta carte d'électeur, tu trempes ton doigt dans l'encre et voilà, tu as voté. Et donc, ça, c'était la simulation de voter. une seule simulation, ils, ils ont dit, et maintenant, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est quand même la grande question. Et maintenant, comment on compte Et là, j'ai vu des jeunes se mettre dans l'apprentissage. Ben, moi, je suis représentant du MPLA. Moi, je suis représentant. Ils choisissaient les tout petits partis d'opposition qui font, qui font rigoler tout le monde. Euh, et, euh, et à commencer à négocier en disant, maintenant, tu vois, sur ce bulletin, la croix, là, elle dépasse un petit peu. Donc, on teste, c'est pas pour toi. Et, et donc, de voir ces jeunes s'imaginer dans le rôle de, de représentant des partis le jour des élections, au moment de l'ouvrir l'urne. Et en fait, c'était, une, enfin, c'était leur imaginaire de, de, de où, où pouvait se passer la fraude. Mais personne ne, 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 ne saura ce qui, ce qui s'est vraiment passé. Euh, et c'est d'autant plus intéressant et à la fois absurde, c'est que à travers ces, à travers ces, ces séances de formation, il y a eu un tout, une toute petite lisière comme ça de la jeunesse qui s'est mobilisée, pas forcément à travers des ONG ou pas forcément formalisé en termes de groupe de la société civile, mais des, des réunions assez informelles. Et donc j'ai discuté avec un jeune qui dit, bah, moi j'ai décidé d'aller, euh, du coup, de, d'accompagner le processus électoral et donc de travailler pour la Commission nationale. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ont essayé de travailler pour la Commission nationale, parce que ça fait un petit peu de sous à la fin. Personne ne sait combien on va être payé ni comment. Quand je leur ai demandé, on m'a dit, moi j'ai donné, j'ai donné mes, mes coordonnées bancaires, comme si c'était une réponse à comment tu vas être payé et combien tu vas recevoir. Et donc, un des jeunes, bah, il est allé voir l'administratrice de son quartier, lui a donné les papiers en disant Moi, je veux travailler pour la Commission nationale électorale. Il n'a pas eu de nouvelles après ça, jusqu'à ce que des voisins viennent frapper à sa porte en disant Bah alors, tu es représentant du MPLA maintenant Il dit Comment ça Bah si, tu es délégué de liste du MPLA. Donc, (rire) l'administratrice avait réussi à le faire travailler en le mettant sur la liste du MPLA. Donc, il y a a tout un un espèce de décalage entre les discours qu'on peut imaginer, euh, les programmes politiques de La façon dont les gens ont vécu cette campagne, c'était complètement euh, déconnecté en fait, de ces programmes. Peu importe ce que Casa ce que, euh, propose ou ce que l'Unita le, le peut avoir à rétorquer. Tout le monde sait que le, l'ennemi, c'est le MPLA, mais tout le monde sait que c'est aussi eux qui ont les moyens. Et chacun va essayer, dans ce jeu-là, euh, de, de se faire valoir. Et du coup, j'ai entendu des discours d'une jeune fille qui est rentrée le jour du vote, 8h du matin. Euh, elle arrive vraiment heureuse. « Ça y est, j'ai voté ».« J'ai voté pour l'Unita ». Elle dit « Oui, je suis du MPLA, mais j'ai voté pour l'Unita ». Et en fait, elle avait cette idée qu'on pouvait très bien être d'un parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « je suis du MPLA » Elle dit ben, « Je vais au meeting, euh, je, je, quand il y a une activité du MPLA, je suis là, etc. Mais bon, je pense qu'il faut quand même du changement et donc j'ai voté pour l'Unita euh, ». Donc, elle n'a pas voté pour un parti ou, ou, ou pour un programme. Elle a juste voilà, elle a décidé d'exercer un peu sa de se dire, bah, il faut... c'est aussi pour provoquer un peu mon parti, parce qu'ils font n'importe quoi, il faut bien le dire, mais, mais ça, ça ne changeait pas son affiliation et son idée qu'elle appartenait à ce parti-là. Donc voilà, c'est, c'est des éléments, je vous donne juste, c'est vraiment des petites anecdotes, et je ne sais pas encore comment, comment je peux essayer de formaliser tout ça, euh, mais il y a, y a clairement, auprès de la jeunesse, une espèce de changement, une espèce de, de zone de flou euh, où on va m- manipuler certains éléments du MPLA contre le MPLA, ou au contraire, on va se faire manipuler par le formalisme du MPLA sans forcément s'en rendre compte. Mais de l'autre côté, il y a la question, évidemment, des générations anciennes, celles sur laquelle la captation du récit national que décrivait Didier euh, agit fortement, qui ont connu la guerre. Euh, et là aussi, j'ai entendu des discours qui sont tout à fait ambigus. Euh, par rapport à cette jeunesse qui se mobilise et par rapport à cette, à cette parole qui s'ouvre, même si, même si c'est sans efficacité, les plus anciens prennent peur parce qu'ils ils, ils, ils se rendent compte que, que l'hégémonie commence à se craquer et ils ont très peur de ce qui peut se passer. Et donc j'ai de longues discussions avec des anciens qui me disaient « mais vous savez pas à qui vous avez affaire, là vous les jeunes vous êtes sur votre Facebook et vous postez ». Mais c'est, ils sont beaucoup plus méchants que ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous pensez que là Zedou, il est méchant parce qu'il a placé sa fille, mais c'est pas ça, il mange les gens et en fait, elle m'a, elle m'a expliqué par le détail que pendant la guerre, il y a eu tout, tout ce discours de diabolisation de l'Unita, du FNLA au début de la, début de la guerre civile et, et pendant déjà la guerre contre les Portugais... Euh, avec le MPLA qui a, qui a, qui a vraiment mobilisé ses euh, masses, hein, comme, comme, dans, dans cette logique soviétique, sur des discours complètement diabolisants. Donc euh, Savimbi, il a une queue, euh, c'est comme un, comme un diable, euh, il mange les gens, il les fait bouillir, enfin vraiment. Euh, et en fait, ils ont compris que c'était des mensonges. Parce que le, maintenant, il voit Lunita, il voit le fils de Savimbi, il, il les choses se que. sont ouvertes, il n'a pas de queue. Et des gens, <rire> et on, on m'a raconté ça, une jeune, une jeune fille qui a finalement rejoint Lunita quand elle s'est rendue compte que Savimbi n'avait pas de queue. Quoi. Mais elle était allée pour voir le diable en personne quand il est venu à Luanda en, en 92. Et donc, euh, la, la prise de conscience qu'en fait, tout, ces, tout ça, c'était des mensonges, c'est aussi la prise de conscience qu'il y a, y a quand même un, un cerveau qui a imaginé des mensonges pareils. Et donc, en se disant, s'ils si l'ont dit, c'est qu'ils l'ont fait. Et donc, il y a une, une double peur, une espèce de double captation du, 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 du discours, en disant, mais en fait, ces gens-là, y, je vais voter pour eux, pas parce que euh, c'est eux qui me payent ma pension d'anciens combattants ou parce que je connais rien d'autre, mais parce que sinon, le, le, le monde s'écroule, la guerre va avoir lieu. Donc, il y, y a encore une fois une espèce de parallélisme du discours. Le MPLA dit, si vous votez pas pour nous, l'UNITA va faire la guerre. Souvenez-vous, ils ont quand même un historique de... de, de de guerriers, etc., je je, je montrais à Didier, c'est passé à la télé nationale, euh, juste après les élections, appel au peuple, ne vous laissez pas euh, euh, séduire par les discours du du parti qui a un un historique de de guerre. Le MPLA était en guerre contre eux, mais apparemment, euh, la guerre, c'est que d'un côté. On a eu des des petits avions qui qui, euh, déposaient des des, des flyers, quoi, des petits... je, 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 je n'ai pas de copie ici, on, on en parlait, mais euh, attention, l'honnêteté, euh, rappelez-vous, ils ont violé des femmes, ils ont tué des enfants, euh, euh, appel au calme, restez chez vous. Euh, donc euh, une, une utilisation de la peur... Et de, et de la menace qui a été extrêmement brutale, qui a eu lieu tout de suite après le, le, le jour des élections. Les élections ont eu lieu le mercredi, c'était déjà le jeudi, et ensuite, pendant le week-end, on est les, les petits avions qui tournaient au-dessus de Luanda. Donc vraiment, utilisation de la peur et du pain et des jeux. Donc les élections ont eu lieu le 23 août, mercredi 23 août, euh, le dimanche 28 août, le lundi 28 août c'est l'anniversaire du président José Eduardo dos Santos, et il y a eu un grand concert gratuit, avec des t-shirts, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. et donc des centaines de milliers de personnes, euh, des dizaines de milliers, je sais pas, j'ai pas les chiffres évidemment, mais j'avais jamais vu à euh, Marginal, euh, c'était, enfin, qui sont allés en masse vers ce concert gratuit, et le lendemain, pendant toute la journée, on avait un programme spécial, Parabéns euh, José Eduardo dos Santos, avec des, donc, des gens qui apparaissaient à la télévision en faisant comme ça, mon cher Président, je te souhaite une longue vie et joyeux anniversaire. On s'est dit, mais on a eu des élections il y a 3-4 jours, on était sur un débat, comment on compte les votes, est-ce qu'il faut tremper son doigt dans l'encre avant ou après. Tout ça, ça s'est complètement balayé par cette espèce de grande fête d'anniversaire sur la télé publique et sur la télé privée aussi qui est entre les mains de la fille du Président. Donc euh, voilà, ça a été vraiment impressionnant, euh, à la fois l'espèce de... de, de d'enthousiasme et, de, et, de, et, de, et d'incapacité à mobiliser, à avoir un effet. Et à la fois, le, le retour de bâton, hein, ce que, ce que disait cette douche froide, elle a été pas seulement symbolique, pas seulement au niveau des députés, mais ressentie par les gens, parce que tout d'un coup, c'est vraiment un discours de peur. La assidat alta, donc la partie où il y a les... les... Les ministères, c'est pas tout à fait comme ça, mais on va dire ça comme ça, étaient verrouillés euh, militaires à l'entrée. Euh, Brad, qui est dans la salle, vivait là, donc il ne pouvait plus accéder à chez lui, il fallait venir à pied. Et, 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 enfin voilà, vraiment impressionnant de, de, de verrouillage par la militarisation en, en quelques jours, quoi. Donc euh, voilà, je ne suis pas très optimiste, je ne sais pas comment finir, je n'ai pas de conclusion, mais c'est un peu des impressions sur place de comment tout ça a pu être ressenti par la, par la, la population, quoi.
0: Merci beaucoup C'est Chloé, j'ai des impressions qui donne bien effectivement le sens de ce qui a été dit, de cette captation, de cette parole qui s'exprime et qui finalement ne met pas en cause l'hégémonie, voire la renforce d'une certaine manière. Mm. Merci de ça. Ricardo.
2: Merci Richard. Je vais essayer, après ces deux présentations excellentes, je vais essayer de, donner, euh, euh, de, de faire quelques commentaires supplémentaires. Euh, au sujet euh, du régime, de l'MPLA mais aussi des machinations du président dos Santos, qui est parti, mais il n'est pas vraiment parti, comme euh, la fête d'anniversaire que euh, euh, Chloé vient de décrire montre très très bien. Euh, pour comp- pour essayer de comprendre cette dynamique de succession et ce que ça veut dire pour le futur d'Angola. Bien sûr, je ne veux pas trop spéculer parce qu'il y a des dynamiques très imprévisibles, spécialement au niveau économique. À moyen terme, on pense qu'Angola va avoir des problèmes très sérieux parce que le prix du pétrole duquel le pays est tellement dépendant reste très bas pour les besoins budgétaires de l'Angola. Uh, mais en même temps, je, je veux vous donner le, le cadre général. Uh, et donc, je commence en 2014. En 2014, très soudainement, donc pendant l'été de 2014, toutes uh, les structures, le train of life, comme les Anglais disent, le style de vie qui a été créé pendant le boom pétrolière depuis uh, la fin de la guerre civile en 2002, mais spécialement à partir de 2004, tout ça uh, se termine d'une façon assez abrupte. Et je dis que ça se termine de façon assez abrupte parce que l'Angola n'est pas seulement un pays dépendant du pétrole. Euh, environ 95% des recettes euh, est, euh, export earnings, comme qu'on dit, de, d'exportation de l'Angola et peut-être 80% des recettes du gouvernement en général viennent, viennent du, du secteur pétrolier. Donc l'impact que euh, euh, la, la fin de, 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 du bon pétrolier à eux euh, en Angola, c'est, c'est, pas, c'est, c'est vraiment euh, presque une caricature d'un État dépendant du pétrole. Seulement le Venezuela et quelques autres euh, pays euh, producteurs de pétrole, comme le Nigeria en Afrique, ont un choc fiscal aussi euh, important. Et donc tout ce qui s'avait passé euh, dans les années avant, euh, ce, c'est, euh, tout ça s'est écroulé très très vite. De quoi est-ce que je parle ici L'économie d'Angola a grandi... C'était la, l'économie qui s'est développée plus au monde entre 2002 et 2013. Euh, le PIB d'Angola, c'était 12 milliards de dollars en 2002, c'est devenu 125 milliards de dollars en 2013-2014. Ça dépend des, des chiffres. Donc, vous voyez le, le, la montée extraordinaire de, 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 de Langona pendant cette période. Je ne vais pas euh, prendre trop de temps pour expliquer ce qui s'est passé pendant cette décennie. C'est le sujet de, de mon livre et de beaucoup de travaux de, 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 de Chloé, de Juliana aussi, de, de, de Didier. Euh, il, il est suffisant de dire que les euh, bénéfices de, la, de, de cette décennie de, de, de prospérité étaient euh, divisés d'une façon très, très, très euh, et inégale. Ils ont favorisé les villes et pas la campagne. Dans le contexte des villes, ça a favorisé la cité européenne et pas les grandes périphéries. Euh, et socialement, et donc il y a, un, un, dis, disons, une logique géographique d'inégalité, mais aussi une, une, une logique. Euh, sociale d'inégalité. Le gouvernement a parlé beaucoup d'un langage avec euh, lequel tous euh, seront d'accord, de, 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 de uh, poverty, comme qu'on dit, reduction et tout ça, mais en fait, les grandes bénéficiaires étaient une classe sociale, pas seulement l'élite, l'oligarchie, mais une classe sociale assez restreinte, euh, peut-être même une, mo- une classe moyenne urbaine, employée par l'état de peut-être un million de personnes dans une population de plus de 20 millions de personnes. Donc la plupart des Angolais ont presque pas bénéficié de cette euh, donne euh, euh, pétrolière et euh, même si le gouvernement pendant cette décennie a construit une narrative de prospérité généralisée euh, de laquelle tout le monde serait, ferait partie tôt ou tard. Donc euh, le gouvernement a euh, créé des, des attentes du point de vue de la population et quand ces attentes ne se sont pas ré- réalisées ça a créé des dynamiques très très vite, déjà en 2012 comme on, on, vous avez entendu euh, les revues, toute cette euh, dynamique contestation, mais spécialement en Partie de 2014, où ce n'est pas seulement les pauvres urbains et ruraux qui ne bénéficient pas, c'est aussi ces couches sociales qui sont dépendantes de l'État et qui ont bénéficié pendant euh, euh, les années de prospérité, ils prospérité, euh, commencent à souffrir et à avoir des, des coupes, euh, comment est-ce qu'on dit, des de, de, de salaires qui sont réduits, etc., etc., etc. Donc, je dirais trois choses au sujet de la gestion de la crise entre 2014 et 2017. La première, c'est que du point de vue économique, le gouvernement n'a pas fait une très très mauvaise euh, travaux. Si vous comparez par exemple avec le Venezuela ou le Nigeria, l'Angola a quand même réussi à arrêter le déclin très 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 vite. Le, le PIB d'Angola entre 2014 et 2016 est passé de 125 à 85 euh, milliards de dollars. Encore beaucoup pour un pays africain. C'est encore euh, la troisième économie en Afrique. Mais une chute dans presque entière du PIB qui s'est disparue en deux ans et demi, c'est absolument extraordinaire. Dans ce contexte, le gouvernement n'a pas fait un, un travail terrible, mais les conditions sont tellement euh, limitées que euh, les conséquences pour la population sont encore très, très, très négatives. Mais si le management économique de la crise n'est pas terrible, le management politique de la crise était très, très, très négatif. Et je... Euh, je pense que euh, 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 Didier a déjà parlé de ce grand massacre euh, euh, dans le centre du pays en avril 2015 mais il y a d'autres dynamiques spécialement en 2015 le Annus Horribilis pour le gouvernement d'Angola du point de vue de sa réputation internationale où ils ont réprimé de façon assez brutale plusieurs dynamiques contestataires même des dynamiques que soyons francs n'étaient pas des dynamiques de fond très 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 Numériquement, ce n'était pas une menace sérieuse pour le gouvernement, mais le gouvernement a réagi d'une façon très exagérée, très violente, en mettant des gens en prison et, et en faisant des choses qui ont été contre du, du, du point de vue de la réputation hein, du régime. Et La troisième dynamique que s'est commencé à désigner déjà dans les années de prospérité, mais qui s'est approfondie depuis 2014, c'est la dynamique de la succession. On parlait de la succession de José-Édouard Duchamp, qui était au pouvoir depuis 1979, euh, depuis les années 90, en fait. Il disait, périodiquement, il disait qu'il était très fatigué, que le boulot des président de l'Angola était très, très dur et qu'il voulait prendre la retraite. Qui, parmi vous, baron de l'Empela, a des ambitions euh, personnelles pour devenir mon successeur Et de temps en temps, il y avait un ambitieux, peut-être un naïf, qui disait moi, « moi, moi, j'ai des ambitions présidentielles ». Et on coupait métaphoriquement, on coupait sa, sa tête. C'est ça qui s'est passé en 2003 avec Juan Lorenzo, le président actuel, très ambitieux à ce moment-là, déjà secrétaire général assez jeune à cette époque-là du MPLA, qui a révélé uh, des ambitions présidentielles. Il était mis à l'écart. Sa femme n'était pas mise à l'écart. Et lui, quand on dit mise à l'écart, on dit ça en français. Dans le contexte de José Eduardo Santos, on n'est pas mis à l'écart de la façon dont, par exemple, Jonas Savim mettait les gens à l'écart. Les gens qui ont été mis à l'écart par Jonas Savim, ça voulait dire qu'il les tuaient, et peut-être leurs familles aussi. Euh, président de Santos, il, nomme les, il envoie les gens pour l'ambassade de Tokyo ou de Moscou ou quelque chose comme ça. Et donc Loresso est devenu un homme prospère pendant ces années, mais... Pardon, je m'excuse. Mais... mais mais marginalisé politiquement pendant dix ans. Mais à partir de 2013, la la question de la succession de Dos Santos est devenue très importante, et il y avait au moins deux scénarios qui n'ont pas marché pour Dos Santos. Et je ne vais pas m'allonger parce qu'il y a plein de détails intéressants, si vous voulez, après on peut discuter. Son premier instant, c'était de nommer « son fils ». Euh, Joseph Filomeno, qui est le, le directeur, le président du fonds souverain d'Angola. Et c'est important de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. En premier lieu, ça n'a pas marché parce que Joseph Filomeno n'est pas un homme charismatique, n'est pas un homme euh, qui était, euh, si vous voulez, euh, élevé pour devenir président. Ce n'est pas un Yedema Junior, ce n'est pas un, un Bongo Junior, c'est quelqu'un qui est venu dans le milieu politique, très comme solution pour un problème. Et le problème, c'était la famille présidentielle et le cercle autour du président Duchantos Santos avait accumulé énormément pendant les dernières 20 ans, pas seulement après la guerre civile, mais dans le capitalisme sauvage des années 90. Tous les grands barons de l'Empella ont bénéficié beaucoup de la privatisation de l'économie après la fin du, du socialisme, mais la famille présidentielle, dans le sens large du terme, des amis, des amis, des conseillers, etc., ont bénéficié encore plus. Donc, qu'est-ce qui va. À, et Isabelle de Chantos, bien sûr, la fille de plus âgée du président. Qu'est-ce que va se passer avec tout ce empire économique assis, globalisé, mondialisé mais ancré dans le domaine souverain d'Angola, c'est à travers le contrôle de l'État d'Angola que tous ses intérêts euh, sont gérés. La banque, les télécommunications, le diamant, euh, tout, tout en fait. Qu'est-ce qui va se passer Donc, Filomeno, José Philoméno était une solution euh, pour ce problème. Il faut maintenir le business de, dans la, la, à l'intérieur de la famille pour empêcher une expropriation violente après. Ça n'a pas marché. Et la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que ça a à voir avec la nature du, du MPLA en tant que parti, euh, comment est-ce qu'on dit, uh, liberation movement turn. Um, ce n'est pas le Centrafrique, ce n'est pas l'Ouganda de, de, de Idi Amin. C'est un parti qui était assez, disons, silencieux et dominé par le président, spécialement à partir de la, de la fin de, des années 80, mais il n'y a aucune doute que quand le, aucun doute que quand le président voulait pousser une solution dynastique, le parti a au moins été un instrument pour exercer le veto. Hein? Ils ont fait barrage silencieuse, mais ça n'a pas marché. Deuxième solution, poursuit, euh, poursuivie poursuivi, poursuivi, au, poursuivi, poursuivi, euh, au même temps presque parallèlement à la solution dynastique de José Phenomeno, c'était Manuel Vicente. Manuel Vicente était pendant longtemps le PDG de Sonangol, la plus grande compagnie en Afrique subsaharienne, un produit exclusif du président, sans histoire dans l'armée, sans histoire dans le parti, sans histoire vraiment pas issue d'une grande famille. Donc le président pensait « si je le nomme, il doit hériter mon réseau ». Euh, et et je, il ne peut pas me maltraiter, même si de loch sait que les dauphins ont la tendance de plonger le couteau tôt ou tard. Euh, il, il pensait que Manuel Vicente serait euh, un second best option. Mais en fait, Manuel Vicente était saboté dès le début, dès qu'il a transité de la Sonangol à, 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 à la vice-présidence en 2012, il était saboté. À l'intérieur du du parti. Et vous voyez, par exemple, beaucoup de fuites d'informations, beaucoup de pistes qui ont été données à à la magistrature portugaise qui qui est en en, en train d'accuser le vice-président Vicete de de plusieurs crimes, entre autres de de lavage d'argent, de corruption active au Portugal. Euh, Ce sont... Euh, des informations que doivent, je spécule bien sûr, doivent venir de l'intérieur de la vie politique angolaise et pas de l'extérieur. c'est pas la police judiciaire portugaise qui est en train d'investiguer de façon très, 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 très euh, disons, euh, euh, sérieuse. Mais aussi le président Vicente, dans un pays qui a un esprit de corps important, où est, l'élite a tendance à s'entreprotéger. Or, oh, le président Vicente, jusqu'à maintenant, les gens ne font pas un énorme bruit pour dire que si on s'attaque au vice-président, on s'attaque à la République d'Angola. Ça commence un petit peu, mais si on connaît l'Angola, ce n'est pas une défense très, très poussée, très violente euh, du, du, du vice-président. Troisièmement, Jean Lorenzo. Jean Lorenzo n'est donc pas le choix évident pour euh, José Eduardo Santos. Euh, José Eduardo Santos euh, doit penser que euh, euh, le fait qu'il avait marginalisé Lorenzo en 2003 peut avoir laissé des traces, des, une certaine animosité du point de vue de, de Lorenzo, mais c'était quelqu'un que le parti voudrait, parce que c'est quelqu'un avec une histoire partidaire importante, aussi une histoire dans l'armée, euh, aussi une histoire euh, plutôt quelqu'un qui est conciliateur, mais pas trop, il ne faut pas exagérer, par exemple il était important dont, quand quand euh, l'Opudunashimento a été limogé et un petit, un petit peu viré du le commissaire central en réformiste important des années 90 et d'avant aussi, euh, euh, Lorenzo était important dans ce processus de, de, de nettoyage, mais quand même quelqu'un d'assez acceptable du point de vue du parti et le président de Chantos a, a accepté. Euh, euh, ce, cette succession. Mais il a créé des barrières assez importantes, et je vais expliquer ça de façon très très brève, euh, qui vont empêcher le président, actuellement le président Lorenzon, depuis une semaine, de vraiment exercer le pouvoir euh, d'une façon, que, du point de vue de ceux qui connaissent le, la structure angolaise, d'une façon qu'on trouverait familière. familière. Euh, autrement dit, euh, il n'est pas le nouveau du il n'a pas les leviers du pouvoir, corrige-moi si on peut ouais, dire ça, ça en français, euh, ouais. 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 Euh, que euh, de Chantos a eux euh, pendant des décennies et que, on, euh, j'ose dire, peut-être il les préserve encore d'une façon ou d'autre dans l'ombre de son statut actuel de président éméritos. Euh, alors, deux commentaires brefs sur les élections, pour complémenter ce que mes collègues ont dit, assez fragmentaire parce que la narrative, disons, était déjà faite. Une dynamique que je trouve importante est le fait que le vote de l'MPLA se tourne de plus en plus vers la campagne. Et c'est ironique pour ceux qui connaissent l'histoire du parti qui est une histoire spécialement urbaine, pas partout. Par exemple, dans Huila ou par exemple dans le couloir du Kwanza jusqu'à Malange, il y a un vote rural pour l'MPLA depuis longtemps, mais en général, c'est en partie des villes et en partie de, de Luanda. Et en fait, ils ont le, leur pire score, c'était Cabinda et Luanda. Euh, donc, c'est quelque chose qui change de façon très importante. Est-ce que ça va pousser l'MPLA à distribuer plus de public goods, comment est-ce qu'on dit ça, de dépenser plus euh, dans la campagne, où est-ce que où le vote de la campagne est là, pas parce que les gens de la campagne euh, sont très enthousiastes vis-à-vis de l'NPLA, mais parce que c'est plus facile à travers de, de les, les, comment qu'on dit, les chefs traditionnels, à travers euh, les structures à la campagne du parti, et c'est plus facile d'avoir euh, du vote comme est-ce qu'on dit, euh, captif. Ouais. Donc il faut comprendre ce qui se passe dans la campagne, mais on sait ce qui se passe dans les villes. Dans les villes, beaucoup de la base naturelle, de classe moyenne, des gens plus éduqués, qui étaient historiquement, sociologiquement de l'MPLA, ils sont très fâchés avec le parti. Donc c'est une dynamique importante. Pour accompagner. La deuxième euh, point sur la campagne, c'est pour compléter ce que, que, que Didier a dit euh, c'est la dynamique euh, du, du discours autochtone, du discours euh, de négritude, d'authenticité de angolaise, euh, presque raciste quand on parle des métis de la ville, très européanisés, très, très. Euh, pas suffisamment angolais qui était euh, comme est-ce que la base disons, du discours pendant la guerre de l'Unita ce discours, encore une fois ni Unita ni Casa ont, ont utilisé ça de façon Casa euh, 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 ne l'utiliserait jamais mais même Unita ne l'a pas utilisé mais ce que je voudrais dire en, en plus c'est que c'est, mais c'est un discours orphané, parce que c'est un discours avec une puissance énorme dans la société angolaise. Et c'est un discours par défaut qui mobilise une critique du pouvoir. Euh, et qui, donc, je, je pense que même si les partis de l'opposition ne sont pas en train de, de le mobiliser pour les raisons dont vous avez parlé, euh, dans les prochains 400 ans, c'est presque c'est la tentation d'utiliser ce discours qui existe dans, dans la, la, la société angolaise euh, sur les métisses au pouvoir, euh, sur euh, les gens qui travaillent avec les étrangers pour voler le pays, c'est un discours, à, à mon avis, malheureusement, beaucoup plus facile à mobiliser, en discours de, du tribalisme, tout ça, qu'en discours social-démocrate ou en discours qui inclut tous les Angolais. Donc j'ai peur que ce, ces thèmes vont ressurger re, euh, euh, d'une façon ou d'autre, et si pas à travers le système politique formel, l'opposition, euh, ou même pas à travers l'Empela. Euh, on part déjà d'un groupe de malanges autour de Juan Lorenzo. Euh, comme on parlait de Capet il y a 40 ans, il y a 30 ans. Euh, mais mais ça, ça peut revenir d'une façon ou d'autre. Finalement, des problèmes, je me termine dans deux, trois minutes, des problèmes pour Juan Lorenzo. J'ai déjà mentionné que Juan Lorenzo n'hérite pas le pouvoir euh, euh, d'une façon euh, complètement. Il n'a pas Tous les les leviers du pouvoir. Euh, Duchamp aussi, quand il est arrivé au pouvoir en 1979, il n'avait pas tous les instruments pour exercer le pouvoir. Il a construit ça lentement pendant les années 80. Mais il y a au moins trois choses que je dirais au sujet de euh, Juan Lorenzo euh, qui qui placent des vrais obstacles à l'exercice du pouvoir. je ne sais pas, vraiment, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, sa femme est technocrate, elle était à la Banque mondiale, elle, ils ont des idées pour le développement du pays ». Je ne sais pas. Je pense que c'est trop tôt pour euh, attribuer au président Jean Loresso un agenda qualitativement différent, pas seulement une amélioration de ce qu'on a vu dans les derniers dix ans, mais quelque chose de qualitativement euh, nouveau à Angola, c'est trop tôt. Mais Je ne suis pas sceptique, mais je, veux, je me méfie. Des discours trop, trop, trop euh, enthousiastes qui disent que que tout va changer au niveau euh, spécialement du fonctionnement de l'économie politique en Angola. Et le fait qu'on a vu la semaine dernière la nomination du nouveau gouvernement, il a maintenu 10 ministres de de, de Chantos, et je pense qu'il y a au moins 4 ou 5 ministres qui étaient junior ministers, secrétaires d'État avant. Donc c'est vraiment. Le, le, on est dans le domaine de la continuité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des choses différemment, on ne sait rien pour l'instant, mais il ne faut pas euh, être trop enthousiaste au sujet de, du changement. Euh, donc les trois problèmes. Le problème principal, c'est l'empire de Chantos qui entoure le président, le réseau, dans tous les côtés. On on sait que la fille du président de Chantos, Isabelle de Chantos, continue à être le PDG de Son Angol. Son fils continue à être le président du conseil d'administration du Fonds souverain. Mais ce sont à peine les noms les plus sonnants. Mais dans toute l'économie politique angolaise, dans tout l'apparatus sécuritaire, les alliés du président sont vraiment ancrés d'une façon très difficile légalement difficile pour le président actuel de changer. Donc mon, on, Ça, on a parlé beaucoup, la, les médias parlent de ça. Quelque chose qu'on ne parle pas suffisamment, mais que je pense qui est aussi important, c'est la centralité de, des alliés euh, de, du, de du Jean-Lauretso lui-même. Euh, qui, euh, laissez-moi dire ça différemment. Les alliés de Lorenzo ne sont pas des alliés de, de Lorenzo. Ils veulent eux aussi limiter son, 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 son pouvoir. Ils n'ont pas mis Lorenzo au pouvoir pour qu'il devienne le nouveau Édouard de Chantos. Ils ne veulent pas un président avec le pouvoir discrétionnaire que de Chantos a eu pendant des décennies. Et ils sont déjà riches, eux-mêmes, tous ces barons de l'MPLA. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir politique qu'ils n'ont pas, eux, pendant 30 ans. Donc, il faut penser aussi aux limites que les gens autour du président, constitutionnellement, le président est très important. Je ne veux pas dire qu'il est le président, je ne sais pas, de l'Allemagne, le président ornemental d'un pays parlementaire. C'est une hyper-présidence, même au niveau constitutionnel. Mais on doit se méfier des gens autour de lui qui ne veulent pas le donner tout ce pouvoir discrétionnaire. Troisièmement, l'économie. Euh, on aime dire, et j'ai vu euh, une présentation de quelqu'un plutôt proche il y a quelques mois, plutôt proche du, du gouvernement à l'étranger, mais plutôt proche du gouvernement d'Angola, qui disait um, they're going to et je le dis en anglais parce que ça sonne un petit peu plus ridicule en anglais uh, they're going to do more with less donc peut-être le fait qu'il y a moins d'argent en Angola, ça crée une certaine discipline, ça crée des opportunités moi je pense qu'on va faire less with less pourquoi <rire> Parce que même si l'Angola devienne, euh, même si les projets publics par exemple sont moins corrompus et, et, et plus dirigés vers euh, le, le développement, en Angola, la stratégie de développement d'Angola, tant au niveau des infrastructures comme au niveau de l'agriculture, de l'industrie, sont, comme est-ce qu'on dit, capital intensive. Comment est-ce qu'on dit ça On a besoin de beaucoup d'argent. Ce sont des stratégies de développement légitimes mais très chères. Et des... Maintenant, l'Angola a des difficultés de payer les salaires de la fonction publique. Donc l'argent additionnel pour cette diversification, euh, et spécialement les stratégies, pas du secteur privé, mais les stratégies poussées par l'État, il n'y a pas d'argent. L'Angola est déjà très endettée vis- à, vers la, la, la Chine pour payer les élections et pour euh, combler les trous, comme est-ce qu'on dit, euh, de, 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 du système depuis 2-3 ans. Donc euh, je ne sais pas comment l'Angola, dans le contexte fiscal actuel, peut trouver l'argent pour faire euh, « more with less », même si le président actuel a, euh, a, a des, des stratégies développementielles euh, positives pour le pays. Il va trouver des défis qui ne sont pas à lui, qui sont des défis complètement structurels de l'économie mondiale et qui, et même dans le contexte d'une meilleure gouvernance en Angola, je ne suis pas sûr que ça va faire une énorme énorme différence. Donc, je pense qu'il faut accompagner la situation en, en Angola. Je n'ai pas une vision catastrophiste. Et, 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 et pour terminer, je pense que la, 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 le MPLA s'est révélé comme un forum adéquat, adéquat, adéquat. pour gérer cette transition. Mais je ne vois pas un scénario où les grands défis... Et que on tous, qu'on, qu'on connaît tous en Angola et on n'était pas euh, euh, comment est-ce qu'on dit euh, euh, um, well resolved comment est-ce qu'on dit, c'était, qu'ils n'étaient pas résolu. résolus pendant les décennies de prospérité je ne vais pas le conjoncture actuelle comment ça peut se débrouiller donc je pense que le, le, le rêve de développement et spécialement le développement où tous les Angolais ont euh, un niveau de vie euh, beaucoup supérieur au niveau actuel, c'est presque impossible que ça puisse améliorer dans la génération actuelle. Je pense que c'est une conclusion assez, assez pessimiste, pas catastrophiste, mais pessimiste. Et dernièrement, euh, je dirais au niveau de l'MPLA, l'MPLA pendant 20-30 ans était en partie au même temps important et inutile parce que c'était une espèce de dramaturgie du mouvement de libération devenu euh, gouvernement hégémonique, mais tout ce qui était important était concentré dans la présidence. C'est en fait cet État absolument exceptionnel et rare, où l'État est très autonome des pressions des sociétés, que j'ai essayé de décrire dans mon livre, et ça, c'est complètement disparu. C'est, c'est de l'histoire ancienne. Ce qu'on en entre en Angola maintenant, c'est une situation, enfant. Beaucoup plus familière, familière qu'on connaît déjà dans le contexte de l'Afrique australe, du SWAPO, de Frelimo, de l'ANC, de ZANU-PF, où le parti hégémonique au pouvoir est fragmenté par un factionnalisme beaucoup plus important. Donc le Mélenor rentre l'histoire des partis euh, 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 uh, de libération uh, de l'Afrique australe. Et et je pense que la vie du parti, it's still there to lose, parce que c'est vraiment un parti sinon hégémonique, il va continuer à être dominant pendant longtemps, mais avec une vie interne du parti beaucoup plus animée est beaucoup plus compliqué et je pense que c'est le temps pour ceux qui font des thèses, c'est le temps de, de, de commencer à mettre le MPLA, je sais que, que, que Didier fait du travail comparatif avec le Mozambique, de mettre le MPLA dans un contexte comparatif avec d'autres expériences de l'Afrique australe parce que en fait le MPLA devient beaucoup plus comme les autres oui. en fait. Et je me termine. D'accord.
0: Merci, euh, merci beaucoup, Ricardo. Merci à tous les trois, d'ailleurs, de vos exposés très, très complémentaires. Euh, il nous reste une, une demi-heure. Euh, Julien, je débuter la, 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 la discussion.
4: Oui, peut-être juste quelques questions pour, pour laisser aussi un peu de temps pour, pour une discussion avec la salle. Mais je voulais revenir au, au, à l'intitulé de cette rencontre, donc les, 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 l'hégémonie d'un là à l'épreuve des urnes. Pour, euh, pour revenir, pour mettre un peu des de, 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 de concepts dans, dans la discussion, qu'est-ce que vous entendez par hégémonie Parce qu'on prend pour un acquis l'hégémonie de la MPLA. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou du moins jusqu'ici euh, euh, de cette hégémonie-là qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait pointer Après, euh, donc un, une première question plus, plus globale. Après, une question en plus pour Ricardo par rapport à la politique étrangère de l'Angola. Euh, pour essayer de sortir un peu de ces cadres-là et de regarder dans la région où l'influence que pourrait éventuellement jouer l'Angola avec cette soucession, ou plutôt quel serait l'impact de cette soucession dans la politique étrangère de l'Angola plutôt au niveau régional, Donc, euh, avec la question du, du Kassai et tous les réfugiés, plus de 30 000 réfugiés qui sont, qui sont aujourd'hui en Angola, les liens historiques entre Angola et la République démocratique du Congo, euh, assez ambivalents, mais une histoire aussi personnelle, de José Eduardo dos qui n'est pas la même que j'imagine qu'il sera pas les mêmes, n'aura pas les mêmes types de rapports avec les pouvoirs congolais euh, et par ailleurs aussi toute la question de, on est dans un contexte qu'il y a bon gré mal gré, il y a une une passation de pouvoir en Angola euh, formelle du moins. Et euh, et dans un contexte où, quand on va, on a les les Burundis, les Rwandais, la RDC et les les présidents qui s'accrochent au pouvoir malgré les élections, donc un... un qui, qui, en quelque sorte, vide les institutions étatiques de, démocratiques de leur pouvoir euh, dans ces sens-là. Donc, quel rôle pourrait jouer euh, la présidence de, de, de Jean-Lorençois dans cette politique étrangère africaine euh, Est-ce qu'on va rester dans les transatlantiques Brésil, Brésil, Portugal, euh, euh, où il y a des, de, des scandales partout, hein, au Brésil, au Portugal, qui touchent l'Angola d'un côté ou d'un autre. Mais est-ce qu'on va rester dans les transatlantiques, ou est-ce que c'est une opportunité pour, euh, pour mener une politique plus africaine Et aussi, dans le sens où, depuis José-Edouard Santos, il y a cette rhétorique que... Euh, mal en plus de, de, de la puissance militaire, que euh, l'Angola a la maîtrise de la paix, donc nous avons fait la paix et nous pouvons intervenir dans la région des Grands Lacs en tant que médiateur, etc. Est-ce que ça euh, est soutenable, cette position-là, dans un contexte où les propres MPLA, alliés, cette idée des maîtrises de la paix à José-Edouard Santos, l'architecte de la paix. Or, une fois qu'il est parti, est-ce qu'on peut toujours soutenir ces discours-là, des projections, des projections dans la région des Grands Lacs Après, j'aurais peut-être aussi une question pour, pour Chloé par rapport au fait que José-Edouard Santos, comme tu l'as bien précisé, il n'arrivait pas à parler à la jeunesse. Euh, est-ce qu'on euh, peut imaginer que jean laurent sera euh, un président un peu plus euh, bling-bling, qui va être plus médiatisé, ou est-ce qu'il sera toujours en retraite, comme, comme l'était josé Eduardo Santos Est-ce qu'il va essayer de faire un pas vers la jeunesse Est-ce que les comptes Twitter, qui est une nouveauté euh, dans les élections angolaises pour les présidents et pour jean laurent est une, une sorte de... de une manière d'essayer de s'approprier de cet espace qui est un espace utilisé par cette jeunesse-là, dont tu as parlé. Et puis juste une dernière question pour Didier par rapport à Lunita et la confiscation de. J'aime bien cette expression confiscation confiscation de du récit, confiscation du récit. Alors avec le départ des Samakova. Euh, et euh, les fils de, de Savimbi qui se présentent comme euh, un potentiel euh, candidat pour la présidence de l'unita est-ce qu'il peut y avoir euh, autour du nom Savimbi quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'apporter de euh, du poids au parti, mais surtout essayer de, de, mettre, de se positionner face à ces récits nationaux très euh, impérialisés? Impial, impial, euh, donc, ça serait peut-être. Est-ce que il y a une, une possibilité de, 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 de voir changer un peu ces récits à partir de à partir de éventuellement une, une et puis après il aura peut-être des bras de fer avec d'autres Jacques Adabert Adalberte euh, Costa qui s'est aussi déjà présenté. Donc, comment vous voyez cette succession des Samacou et quel impact ça pourrait avoir pour le rôle que l'Unita pourra jouer en tant qu'opposition? Donc euh, voilà, juste quelques questions pour ne pas prendre beaucoup de temps. Merci
0: beaucoup, Julien. Je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite. Merci de vous. C'est enregistré.
5: Katoa, je suis un ex-diplomate allemand. Alors, euh, j'ai deux questions. Une fois, est-ce qu'il y a encore un problème ethnique On a parlé zone rurale, ville, élite, euh, métisse, etc. Euh, la guerre civile. Euh, avec quand même, euh, si je me rappelle bien, aussi une question ethnique. Est-ce que des situations comme au Kenya pourraient ressurgir euh, en Angola euh, La deuxième question en ce qui concerne le pétrole. On a parlé euh, des problèmes. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons un prix de pétrole qui a remonté à cause des histoires des Kurdes et, et du reste. Est-ce que cette remontée a une... Euh, conséquences pour l'Angola et en rapport avec ça, est-ce que l'Angola, le MPLA ou Madame Isabelle dos Santos ont la maîtrise du pétrole C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent effectivement, parce que maintenant c'est beaucoup offshore, c'est des compagnies étrangères, est-ce qu'ils ont la vraie maîtrise euh, de ça et de Madame Dos de Santos, euh, la journée à 24 heures, euh, elle chère un empire familial euh, avec des, euh, des sommes énormes, elle, elle est présidente de Son Angole, elle est dans plusieurs fondations africaines, et, etc., qui cherche effectivement tout ça. D'accord,
6: merci. Bonjour. Euh, bon, je vais essayer de ne pas parler beaucoup. Moi, je voulais juste compléter un peu quelques impressions. J'étais là en Angola aussi pendant quelques mois. Je, je viens de rentrer semaine dernière. Euh, donc voilà, j'accompagnais aussi toutes les, les périodes électorales. J'étais là-bas, là-bas avec eux. On n'a pas encore le temps de discuter. Donc voilà, peut-être qu'on va discuter avec vous tous aujourd'hui. Euh, voilà, je vais dire beaucoup de choses de façon très, très rapide pour qu'après, voilà, ça passe un peu plus au débat avec, avec tous. Euh, la première question, ou la première chose, c'est que moi, je n'ai pas vu de sélection euh, de l'Angola. Moi, j'ai vu de sélection de l'Empela, surtout. Et pourquoi j'ai dit ça Parce que, euh, bon, je pense qu'il y a cette question aussi de cet mélange euh, et cette appropriation de... Euh, de l'Empela, euh, de ce que c'est l'Angola. Et, et voilà, j'ai vu des sélections euh, où il y a eu euh, un grand euh, contrôle et aussi euh, euh, pas mal de manipulation. Donc je pense que voilà, c'était plutôt une question de, de, de sélection sur, euh, de l'Empela. Et pour vous dire, moi j'avais reçu un texto sur mon portable euh, les, la veille de, de sélection. Et la première, c'était pour me dire pour me dire que oui, vous pouvez consulter ou vous pouvez aller voter, prenez votre carte, machin, tout ça. Et après, ça c'était à 18h08. Euh, et à 18h59, euh, j'ai reçu un autre message hein, sur mon portable. Je n'avais pas donné mon portable à personne pour qu'il ne m'envoie rien du tout. J'ai reçu un autre texto qui me dit, euh, pour l'espoir d'un le futur euh, d'Oumangola du Mangol, du euh, mieux, et vote 4, vote MPLA, vote Joao Lorenzo, vote Angola. Donc bon, voilà, juste pour vous dire pourquoi je pense que c'est, bien de, c'est mieux de parler peut-être de sélection de, de, de l'Empela. Euh, après, euh, Didier et aussi Ricardo, et sur, dans les bouquin de Ricardo, il, il parle beaucoup de ça, euh, de cette différence, de cette euh, euh, voilà, tension ou, ou, ou question de la différence entre les, l'Angola de Granville, l'Angola de Luanda et l'Angola rurale. Moi, c'était ma première fois là-bas. Et je trouve que c'est un pays très, un pays très, euh, très complexe. Mais moi, je, je pense qu'il y a cinq, cinq points intéressants à débattre. Tu as parlé aussi vite fait sur un autre point. Un, c'est euh, la question raciale aussi, c'est important. Et blanc, métis, noir, c'est, c'est, c'est une question. La question ethnique aussi, sur les différents ethnies et tout ça. Même si on sait que les ethnies, c'est, c'est aussi un autre débat. Mais voilà, il y a ça aussi. Et la question partidaire... Qui est de l'empela, qui n'est pas de l'empela, surtout Ça, c'est aussi une grande question. Euh, Après, les différences socio-économiques, qu'il existe, qui ne sont, sont pas que, que, voilà, que les questions raciales et les questions édiques, mais ça, tout ça s'est mélangé dans les questions socio-économiques. Qui a pu étudier, qui n'a pas pu étudier, qui a la double nationalité aussi souvent, même s'ils ne sont, sont pas riches, mais ils ont l'opportunité d'aller étudier à l'étranger, d'aller étudier sur, dans certaines écoles. Ça, c'est aussi une autre question importante sur l'Angola. Et voilà, tout ça pour ajouter à la question des grandes villes, et monde rural qui, qui existe aussi. Euh, aussi, sí, il y a une autre question, eh, désolé, je vais essayer de la léviter. Oui, non, c'est juste de, des remarques un peu sur l'Angola, ce n'est même ben pas de qüestió, des questions, mais juste des choses que je pense que, voilà, pour approfondir un peu. Eh, il n'y a pas encore beaucoup d'acceptation de la critique eh, au niveau politique aussi. Eh, quand on critique quelqu'un, on pense que c'est parce on est à faveur de quelqu'un d'autre. Il y a encore cette vision très très forte eh, en Angola de ça. Presque comme si on serait des supporters d'équipe, d'équipe de foot et tout ça, ça c'est une autre chose. Après, euh, je pense que c'est très accepté aussi et très naturel qu'on accepte naturellement que quand on s'approche au pouvoir, naturellement on a, on a des privilèges. Ça c'est une façon, je pense, ça c'est une chose que c'est très, très accepté. Et ça aussi lié à une chose que pour moi c'était très, très, très forte, très intéressante aussi, que la manipulation. Et, et euh, voilà tout ça c'est, c'est très normal c'est très, très accepté mais en fait ça devient légitime quand elle est publique quand elle n'est euh, pas cachée je pense que ça c'est une chose par exemple on voyait beaucoup euh, sur la télé euh, Joao Lorenzo président de la république euh, 2017-2022 euh, avant les élections et, et ça euh, c'était déjà une façon de manipuler mais c'était tellement clair, tellement évident que on ne posait pas de questions, c'était comme ça, c'était normal. Euh, je finis, hein, de juste des trucs, de vraiment désolé. Après, euh, Chloé parlait, oui, désolé, désolé. Chloé parlait aussi euh, vide un peu sur les euh, sur les les autres, parties, les autres parties, la critique et tout. Moi, je pense que surtout, euh, il y a un sentiment de fatigue, de, de frustration, de scepticisme très très fort, et que ça ça conditionne un peu tout ça. Et moi, mon ressenti, c'est aussi que les jeunes, on va dire qu'on parlait un peu de jeunesse et tout ça, je pense que les jeunes, vraiment, à ce point, ils s'attendent presque eh, que les vieux disparaissent. Eh, attendent de façon naturelle, ils sont un peu acceptés que ça va encore tarder à, à changer les choses. Donc là, eh, je pense qu'il y a cette question là aussi. Eh, Bon, après, si vous voulez, je, je continue. C'est pas là.
0: Merci. Merci. On va déjà peut-être prendre euh, ces deux questions. Il y a celle aussi de, de Julien. Et puis, euh, s'il nous reste quelques minutes, on, notre, notre, on vous redonne la, la parole. Ouais. Merci pour toutes ces questions
1: et commentaires. Euh, sur la question de, de, de l'hégémonie, comment on qualifier qualifiée cette, cette hégémonie du MPLA qu'on a effectivement mis dans le titre de cette, de cette table ronde c'est une hégémonie qui est, qui est évidemment beaucoup plus ambiguë qu'elle ne le paraît à, à la surface. D'un côté, effectivement, ce qu'on, ce qu'on constate depuis, enfin, ce qu'on sait, ce qu'on a dit et redit depuis 2002, c'est que le, c'est que le contrôle que le MPLA a en tant que parti, et puis au-delà du MPLA, le régime, il a un contrôle qui n'a jamais été aussi fort que depuis, que depuis 2002. On est dans une situation qui est presque... Euh, enfin oui, qui est en fait d'un renforcement du parti État par rapport à, aux années 1970, alors que c'était effectivement un parti État au niveau socialiste, parce que c'était un parti État qui ne contrôlait jamais que ce que Ricardo a appelé un archipel de, de villes et de régions à l'intérieur. C'était un État archipel, alors qu'actuellement, depuis 2002, c'est un État qui contrôle effectivement l'entier de son territoire. Donc on est dans une, dans une situation encore plus forte de, de parti État, mais en même temps... On est dans une, dans une hégémonie que je qualifierais de, 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 de très nerveuse et on sent bien que, que le MP est là ou le régime a à peur de perdre, de perdre le contrôle. La, ré, la, la réaction aux, aux manifestations des jeunes depuis 2011 était complètement disproportionnée. En quelque sorte, ils ont créé euh, presque le mouvement des jeunes en, en, en réagissant avant même la première, manifesta- la première manifestation des jeunes qui n'a recueilli que quelques, que quelques individus par une énorme manifestation en faveur de la paix pour dire que ceux qui sont contre eux sont pour la guerre, etc. Donc ils ont, ils ont aidé en quelque sorte l'éclosion du phénomène des, des jeunes. Ils ont, ils ont été très, très répressifs aussi euh, euh, là, là, là-dedans, donc on sent une névrosité là-derrière. La, la façon dont, dont le, 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 l'appareil de sécurité a réagi à ce qui s'est passé au Montebello, ou dans cette secte dont on a parlé tous les deux euh, montre aussi qu'il y a, il y a une peur de perdre le contrôle. J'ai l'impression que notamment par rapport aux manifestations dans les villes, il y a comme une espèce de politique du seuil, comme ça on a très peur que si on dépasse un certain seuil, euh, la situation perdra, enfin que le, 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 le MPLA pourrait perdre le contrôle de la situation et de voir en fait... Euh, en, en venir à une répression beaucoup plus brutale, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, sanglante, ce qui, effectivement, ça serait évidemment un problème surtout pour les victimes de cette répression, mais aussi pour le régime vis-à-vis de sa projection euh, à, à l'extérieur. Donc c'est une, c'est une hégémonie qui est à la fois complète et, très, euh, et quelque part très fragile, je dirais aussi. Euh, je, je tous les, les questions la succession de, de Samakouva c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu tôt pour, pour, en, pour en parler je pense même si c'est, c'est, c'est important alors là aussi on parle de partis divisés et factionnalisés, je pense que ça va faire ressortir les, les, les factions à l'intérieur du parti entre ceux qui étaient vraiment le cœur du pouvoir de Jonas Savimbi les gens surtout originaires de d'Handulu et Bailundu c'était pas le seul cas au départ mais ça l'est devenu durant, durant, durant la guerre civile vis-à-vis de ceux qui sont, ceux qui sont venus plus tard comme, comme technocrate plutôt que comme militaire. Donc il y aura, il y aura des, tas de, il y a des tas de tensions, effectivement, à l'intérieur du parti entre les anciens militaires, les nouveaux technocrates, ceux qui viennent du centre du pays, ceux qui viennent, ceux qui viennent d'ailleurs, les jeunes. Il y a toute une génération de jeunes avec, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Liberti Chiaka, qui est le, le président de la jeunesse de l'Unita, qui a un poids très fort au centre du pays. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. Là, je pense que le retour du fils de Savini, moi, j'ai de la peine à y croire pour l'instant, mais, euh, mais je ne sais pas. Et effectivement, je je pense que ce sera un moment où il y aura de la négociation à l'intérieur du parti entre ceux qui sont les tenants d'une aile plus dure, avec un retour à un discours plus, plus racial, éventuellement tribaliste ou ethniciste. Ça, on verra. Et, et ceux qui sont plutôt les technocrates, qui étaient quand même représentés par, par Samakouva jusqu'à, jusqu'à maintenant. J'enchaîne sur la question de, de, de l'ethnicité. Je crois qu'on y a fait allusion d'une manière ou d'une autre. Bon, d'une part... L'ethnicité n'a pas été au fondement de, de, de la guerre civile angolaise. Ça a été comme dans beaucoup de, de, de guerres du même type en Afrique, une, un étendard, une façon, une, une, un outil de mobilisation qui a été très très utile pas tout le temps, mais à certains moments bien précis du conflit dans un contexte politique qui le permet. Et je pense qu'on est justement depuis 2002 dans un contexte politique qui, qui interdit en quelque sorte la mobilisation euh, au nom de, de l'ethnicité parce que justement ça pourrait très facilement être délégitimé comme étant un retour aux temps anciens, au temps de la guerre. Et ça c'est aussi un des dilemmes, une des, une des expressions du dilemme de, de l'unita, qui pourrait en quelque sorte mobiliser sur, euh, sur, un, sur un argument ethnique mais qui ne le fait surtout pas. Et lorsqu'elle introduit quelque chose qui ressemble à ça, elle parle de, du respect, ça se trouve à plusieurs endroits dans leur programme, par exemple pour les élections, du respect du multiculturalisme, du respect de la diversité régionale, culturelle et historique de l'Angola. C'est par touche comme ça, très très subtil et tellement subtil que je ne suis pas sûr que ça ait une grande, une grande efficacité finalement en termes de, 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 de vote. Je, crois que je resterai là. Euh,
3: pour réagir... Euh euh, bah aussi sur cette question de l'hégémonie mais je pense qu'on va partir de cette question je vais répondre à, un petit peu à tout enfin ou intégrer d'autres commentaires euh, je sais pas si elle est fragile euh, elle se le fait qu'elle se sente mise en danger c'est plutôt une preuve de sa force c'est à dire qu'elle est elle est plutôt consciente de, de, de que c'est pas gagné, et, et tente de se réinventer en permanence. Et donc, moi, ce que j'essaie de décrire, là, de façon maladroite, c'est, c'est comment j'ai eu l'impression, en fin de compte, en y repensant, à ce que j'ai vu dans les élections, cette espèce d'enthousiasme, ça a été quand même une manière d'empêcher que les vraies questions soient posées, d'empêcher que la question raciale soit posée, d'empêcher que la question de la ségrégation euh, économique soit posée, d'empêcher que la question de, de toute cette élite... J'ai eu, un, un, pour la première fois, accès à une espèce... Cette petite couche, le million de, d'Angolais qui a bénéficié, dont tu parlais, euh, moi je l'identifiais à, ce, à cette, cette classe moyenne urbaine qu'on a cru voir se former. Elle a déjà disparu, les mais gens qui, ont quitté les, euh, les nouveaux lotissements ouais, ouais. qui avaient été construits, ouais. ils n'ont plus les moyens de vivre là-bas, les, les salaires du public ne sont pas payés, les salaires du privé sont, sont, sont. Enfin, les gens perdent leur emploi. Donc voilà, c'est, c'est, cette petite classe moyenne, elle s'est défaite, mais il reste une Et autre classe services. encore plus réduite qui en fait ne vit pas en Angola. Ils sont constamment à l'extérieur. Donc quand Anthony tu parlais de ce fait d'avoir accès à une éducation à l'extérieur, cette capacité de sortir du pays, elle est, elle est fondamentale. C'est comme ça qu'ils survivent tous les professeurs d'université. Et donc pour moi, la, la, ce, qui, ce, qui, ce qui définit aussi cette hégémonie du MPLA, c'est bon le, le, le contrôle économique. Pendant pendant deux mois avant les élections, on a eu de l'électricité 24 heures sur 24. Une semaine après les élections, on est reparti 24 heures d'électricité, 24 heures sans électricité. Enfin, c'était on se dit mais c'est pas possible. Pourquoi ça marche pendant pendant deux mois quoi Ils ont vraiment les moyens de quand on, quand on se dit ils ont ils ont débranché la lumière, c'est vraiment ça. On a vraiment la, la, la sensation qu'il y a un contrôle hyper direct. Sur ces biens-là, sur les biens de consommation, on a eu accès à des biens, le, les supermarchés étaient pleins pendant deux mois. Euh, Tony, tu nous diras si tu as vu déjà la semaine dernière que les produits ont commencé à disparaître, mais c'était des produits, ils ont fait tout, apparemment il y a vraiment des pressions sur les entreprises pour, malgré la dévaluation du Kwanzaa, faire venir des produits pas chers, on avait du, du lait UHT qui périmait au bout d'une semaine, mais il était en vente, on pouvait l'avoir, il y avait du lait en briques, c'est enfin, vraiment impressionnant cette capacité à mobiliser les moyens économiques au moment où on en a besoin. Euh, donc ça, pour moi, c'est vraiment une, une, une des grandes forces qu'on peut, ne qu'on peut pas minimiser. Hein. Pourquoi le vote rural, il est facile à acheter avec une bicyclette, alors qu'en ville, il faut mieux donner une, une moto. Quoi. Donc voilà, ça coûte un peu moins cher aussi euh, euh, à la campagne. Mais, euh, mais, mais pour moi, il y a aussi vraiment cette capacité à empêcher la formation d'une classe d'intellectuels qui pourrait vraiment commencer à, à, faire, à, à ébranler les choses, à avoir un discours qui soit à la fois construit, qui soit légitime à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'intellectuels critiques finissent par cette fatigue dont tu parlais, Tony, ils finissent par partir. Les artistes, ils ne gagnent pas d'argent en Angola, il faut qu'ils fassent des concerts en Europe. Bon, ils font des concerts en Europe, ils vont être pris ici, on écoute MCK, pas les grands indiens, ah, vraiment, il y a un discours contestataire, etc. Mais bon, ils ont pas, c'est, c'est pas en Angola, ils n'arrivent pas à, mo- à mobiliser les foules. Euh, je parlais des, 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 des universitaires. Moi, ça fait 5 ans que je vais en Angola que j'essaie de, de bosser avec des collègues, de faire des collaborations. De... On n'y arrive pas, quoi. Il n'y a, a pas d'émergence de cette classe-là. Et, et, et ça, je pense que c'est vraiment, euh, pour moi, voilà, c'est, c'est, le, le fonctionnement il est, hégémonique, il est aussi dans cette capacité d'empêcher un contre-discours, d'empêcher euh, un développement d'un imaginaire. Où on pourrait se dire, bon, l'Angola pourrait être autrement. Donc, il y a Raphaël Marx, qui est très critiqué parce qu'il reçoit des, des fonds américains. Euh, Lua Tibéran, qui a fait sa, crise de, de, sa, sa, crise, sa, sa grève de la faim, qui a, qui a été très, très médiatisée, euh, surtout au Portugal. Bon, bah maintenant, il est beaucoup, euh, beaucoup au Brésil. Enfin voilà, pour avoir été un peu avec lui, il, il, pour survivre, il est obligé de, 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 de s'externaliser. Et donc il devient un défenseur des droits de l'homme angolais. Bon bah c'est bien, on en a 12. Euh, mais c'est pas eux qui vont, qui vont changer les choses sur le fond. Donc cette capacité vraiment à à exclure et, et à empêcher qu'un discours se forme, c'est, c'est assez impressionnant. Quoi.
2: Très bien. Euh, je vais être, essayer d'être plus précis. Avant, j'étais un petit peu lent, je cherche les, les mots en, en français. Euh, sur l'hégémonie, euh, moi, j'utilise, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais j'utilise l'expression d'une façon encore plus restreinte. Pour moi, c'est, euh, c'est 2002 à 2012. C'est un moment assez artificiel, juste après la guerre civile, où l'MPLA était énormément puissant, mais les forces sociales que pourraient le contre, poser en contre-pouvoir avaient presque disparu. Et ça n'était jamais l'expérience de l'MPLA pendant 50 ans, parce que dans les années 60, l'MPLA avait des problèmes internes très importants. Aussi dans les années 70, comme on sait. Il y avait un défi euh, des colons portugais, de l'état portugais assez brutal et, et, et difficile pendant les années 60 et début des années 70. Et il y avait les autres deux mouvements de libération avec des narratifs sur l'Angola euh, complètement différents. Et il y avait l'Afrique du Sud, l'Amérique, etc. Donc, et les années 90, je pense que quand je parle avec les historiens du, du conflit, comme par exemple Justin Pierce et Didier qui connaît le conflit dans, dans, de, dans le, le euh, plateau très bien, euh, l'Unita n'était pas le RUF de la Sierra Leone, c'était un, c'était un autre État. C'était un, un véhicule extrêmement puissant avec un budget plus grand que la plupart des États en Afrique dans les années, au milieu des années 90-10 euh, à certains moments au moins et avec une capacité extraordinaire quand l'unité a été comme est-ce qu'on dit defeated, il y avait 105 000 hommes qui sont venus de la Brousse avec 300 000 dépendants ça c'est une machine de guerre sans précédent donc l'MPLA a vécu depuis la fin des années 50-1960 quand ils étaient créés Jusqu'à 2002, comme en partie au pouvoir, mais très assiégé. Donc l'hégémonie commence en avril 2002. Et je pense qu'à partir de 2012, on a un parti entre l'hégémonique et, et les partis dominants, pour être un petit peu dans la science politique, mais avec des défis de la société civile, de l'opposition, le besoin de jouer un jeu de democratic authoritarianism » ou « electoral authoritarianism » Avant, ils n'avaient même pas besoin de, 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 d'exercer. Donc, je pense que cette hégémonie existe, mais elle est maintenant en train d'être contestée. Et je, je, fais pas de, de, je pense que le, le, le parti a le, la capacité de rester au pouvoir pour la prochaine génération. Mmh. Uh, mais, 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 mais c'est une g- hégémonie très contestée, spécialement par les jeunes, mais aussi à l'intérieur du parti, où les gens puissants, ils ne veulent pas suffire. L'argent, ça suffit pas. Ils veulent le pouvoir euh, qu'ils n'ont pas eux pendant les années de chantage. Euh, la question de classe qui était mentionnée ici, je pense que pour, pour vous donner un exemple, entre 2002 et 2012, le, la taille de, le, le fonction, de, 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 de la fonction publique a doublé en Angola. Donc, et, 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 les, et les gens du, 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 du commerce, dit le, 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 security, le, le, le monde sécuritaire, l'armée, etc il n'y avait pas de démobilisation véritable de l'armée angolaise. Donc, euh, le, les gens qui sont payés directement par l'État, ça a vraiment multiplié directement. Et si on euh, pense aussi à les, les entreprises étatiques, ce que a essayé de faire pendant les années du boom, c'est de, uh, uh, comment ce qu'on dit, internaliser, uh, le processus de formation de classe. Ce n'était pas la création d'une classe main spontanée dans la société, c'était un processus de on est comment est-ce qu'on dit nourri parce qu'on est au sang du parti. On est nourri pas en tant que citoyen anglais, on est nourri en tant que bénéficiaire de la vie en termes du, du parti. Et c'est un des problèmes à moyen terme, c'est ce que Chloé vient de dire. Même cette classe, pas l'élite, mais cette classe moyenne urbaine, qui bénéficiait pas seulement avec des salaires, mais ajouts de custo, primes. Cabage de Natal, tous ces argent qui circulent de façon plus informelle, ça, tout ça est terminé. Il y a des grèves en jouant, en, 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 pas très grandes, mais des gens, de la, de, 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 des, des vétérans, vétérans euh, de, 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 de l'armée qui n'étaient pas payés par le fonds de pension euh, depuis 3-4 mois. D'habitude, le gouvernement en Angola ne veut pas fâcher les vétérans des gens de, de l'armée, mais il n'y avait pas suffisamment d'argent. Donc il y a un processus de déclassement qu'il faut. On est dans le domaine de l'anecdote, parce que je n'ai pas de « data », mais, mais on est vraiment, c'est quelque chose qu'on doit accompagner d'une façon ou d'autre. La question de la politique étrangère. Moi, personnellement, je pense que l'Angola a, eux, une... A, maintenant, ils ont, je ne veux pas dire qu'ils ont une présence bénigne dans le contexte régional, mais l'Angola ne veut pas avoir un État en faillite à côté. Ils sont très préoccupés avec le Congo. Et ils sont très dessus avec Kabila, qu'ils ont mis à pouvoir son père. Et l'Angola est de facto maintenant, au moins le beau-fils du président, il est du côté de Moïse Escatombe au Congo. Et il voit Kabila comme un vrai problème. Il veut pacifier le Congo. Ça peut, tout peut se passer. On peut avoir une intervention militaire angolaise en, 2015, en 2018. Mais c'est vraiment... Un, peut-être le seul euh, domaine africain qui préoccupe, qui est en première ligne pour le, le président Lorenzo. Sinon, franchement, l'Angola a une vision très atlantiste et très mondialisée. Par exemple, dans, euh, corrige-moi si, je, si j'ai tort, mais dans le, les commentaires faits par le, le, le discours de, de, du président Lorenzo la semaine dernière, il a fait une liste de 12 pays avec lesquels il veut avoir... Des relations, relations privilégiées. Il n'a pas mentionné le Portugal, mais il n'a pas mentionné les pays africains. C'est le Japon, la Russie, les États-Unis, le Brésil euh, et tout ça. Donc, pour la, je vais être un petit peu provocateur, mais l'Afrique, c'est quand même la brousse. Euh, et, et, et l'Afrique, c'est pas l'Angola. Le succès angola, angolais, c'est le succès euh, dans le monde. Et c'est pour moi dommage parce que l'Angola, c'est un pays qui est plus, euh, comment est-ce qu'on dit, pacifié dans le bon sens euh, et dans le mauvais sens. Mais c'est un pays qui existe vraiment, qui a des forces armées, qui pourrait euh, avoir un rôle euh, dans, par exemple, le peacekeeping, qui pourrait être un, un, un joueur majeur dans le domaine des grands débats africains, dans le sens de l'Union africaine. Et en fait, l'Angola est plutôt absente. L'Angola n'a pas... Au moins, c'est très épisodique. De trois 3 en 3 ans, l'Angola décide qu'il y a une crise en Guinée-Bissau ou qu'il faut protéger son allié en, en Côte d'Ivoire. Les deux moments, l'Angola était du côté des, des, des perdants. Euh, mais sinon, l'Angola n'a pas une pensée vraiment suffisamment africaine. Et moi, je pense que l'Angola pourrait jouer un rôle majeur et positif, au moins dans certains domaines en Afrique. Mais l'Angola ne le joue pas. Finalement, la question ethnique, euh, c'est intéressant que pendant, euh, et c'est, j'ai vu ça dans Twitter, dans la campagne électorale, il y avait euh, une photo de Jean Loresson, comment est-ce qu'on dit, un, un costume et cravate, avec une femme de, je pense, de Louchaz, si je me trompe, euh, avec les sangs nus, une femme le plus ethnique possible, avec les sangs nus en traje traditionnel. Ah, et, et, et j'oublie le, 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 la légende mais c'était euh, le MPLA aime bien la diversité de, des cultures angolaises et c'est, c'est la preuve, j'ai une femme avec les cendus à côté de moi non ça, ben ça démontre un effort ça démontre, un petit peu gauche
0: <rire>
2: mais ça démontre l'idée que euh, juste présenter des gens de peau plutôt euh, pas très foncé, euh, très sophistiqué, très portugalisé dans le, moyen, dans le contexte urbain avec un, un portable, en train de dépenser, je ne sais pas. Ça, ça marche pas très bien. Euh, mais c'est vrai que c'est une vraie question pour le parti au pouvoir. Ce décalage, l'MPLA est devenu un parti national. C'est pas un parti de métis, euh, euh, créole, loin d'un, Ça c'est une caricature. Mais c'est en partie qui ne parle, qui, qui, ne se, qui ne bouge pas très bien dans certains milieux angolais. Pas seulement le milieu de l'unita, mais le milieu plus dans l'est du pays. Euh, et donc, il y a euh, une euh, creuse, comme est-ce qu'on dit, culturelle importante. Et je ne suis pas sûr que dans le parti profond, si on a vraiment la volonté de traverser ça et de créer vraiment une narrative qui n'est pas d'angolais de, de première et d'angolais de seconde classe mais une narrative vraiment inclusif. Finalement, la question du pétrole. Je pense que Son Angol, c'est une compagnie pétrolière différente, par exemple la compagnie nationale pétrolière en Nigeria. La compagnie a un rôle vraiment important et très rusé, même pendant la période socialiste. L'Angola n'était pas une victime des compagnies multinationales pétrolières. Mais la compagnie, depuis dix ans... La compagnie n'était jamais une compagnie propre dans un pays corrompu. C'était une compagnie au service de la présidence. Mais la présidence, pendant longtemps, maintenait la compagnie un petit peu à l'écart pour qu'elle soit compétente et utile dans le management du secteur pétrolière. Depuis quelques années, on voit une certaine, je dis ça un petit peu ironiquement, angolanisation de son où les tendances qu'on attribue à l'économie politique d'Angola loin d'être restés à la périphérie de l'économie pétrolière, sont entrés dans l'enclave dans pétrolier. Euh, donc, euh, je ne sais pas si euh, Isabelle de Chantes est les personnes appro- appropriées euh, pour faire le nettoyage. Elle paraît, pour moi, est, euh, trop dépendante euh, de consultants étrangers et spécialement portugais. Et moi, je suis portugais, je n'ai rien contre les Portugais, mais ce sont des gens... <rire> qui ont servi euh, les mauvaises pratiques pendant très longtemps. Donc, par exemple, je ne sais pas si maintenant ça va être eux qui vont euh, réformer la compagnie, mais c'est aussi politiquement très tendu en Angola, quand des cadres, et je parle aussi des cadres très compétents de son Ango, qui sont des gens honnêtes, sont mis à l'écart avec le prétexte de la réforme pour que consultants du Boston Consulting Group, du PricewaterhouseCoopers, des boîtes de, de, d'avocats portugaises, les remplacent. C'est, ça ne marche pas bien. Et finalement, la question de la compatibilité entre Isabelle de Chantos, comme PDG de la plus grande compagnie en Afrique, à peine, et en président puissant en Angola, où, où, l'Angola ne peut pas avoir deux maîtres. Et quand c'était le président et la fille du président, ça marchait bien. Mais maintenant, la Angola risque de devenir un contre-pouvoir et ça risque de faire de Lorenzo un, un, un mini mi comment est-ce qu'on dit ça Je parle d'Austin Powers. <rire> euh, et, et ça, ça va se passer très, très mal. Donc, je pense que, peut-être, je suis pessimiste, mais je pense pas que cette relation... Isabelle Duchamp, c'est quelqu'un de très impérieuse, comment est-ce qu'on dit, impérieuse, très, très... Euh, elle va pas... Euh, la relation avec jean ça va pas être euh, simple.
0: Bon. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question, mais on a déjà un peu dépassé le temps. Donc, Je sais que Ricardo va prendre son, son train. J'ai 10 minutes, on peut on peut Alors, enfin, de une dernière question. question. Non, non, on, de, informellement. Plutôt un voisin d'amis
7: <rire> <rire> Oui, oui je, je m'appelle Alfredo, je suis chercheur invité ici au CERI. Uh, j'ai des, uh, des petits points. Uh, au début de votre exposé, Ricardo, uh, vous faites des conclusions. Des conclusions. D'abord, pour vous, la gestion économique a été bonne.
2: Non, non. Moins horriblement catastrophique okay. Okay. que, par exemple, okay. le Nigeria. OK, la
7: gestion économique a été ouais. plutôt bonne. Et le problème est plutôt l'échec sur le plan politique. Pourtant, la conclusion finale que vous faites est plutôt pessimiste. Je voudrais savoir pourquoi, si la gestion économique a été bonne. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être... Euh, une bonne trajectoire pour l'avenir. Je partage votre analyse sur la normalisation de, du MPLA. Parce que bien, donc je suis mais bien... Mais cette normalisation, pour moi, c'est aussi une rupture. Parce que là, vous parlez aussi de, de la continuité, parce que Lorenzo n'a pas... Il a nommé 10 ministres qui faisaient partie de une équipe, mais 10 ministres sur 33. Donc déjà, je pense qu'il y a aussi... une Uh, une, une rupture.
2: Votre, euh, votre avis ah. sur ça. C'est, est-ce que je peux réagir en oui, anglais oui, très vite? Oui, oui. Uh, no, uh, just to, I think you're right. Um, but I, I think they were able to manage the economy in the way that the place didn't come crumbling down. But the fundamentals of the Angolan economy is that there's nothing else, right? So even if you, in English, they say if you put lipstick on the pig, it's still a pig. Right? Uh, Exactly. And the Angolan economy is so dependent on oil that you can stem the crisis here and there. Uh, But the fundamentals is that the economy didn't diversify. Um, There was a lot of rhetorical emphasis, as as, uh, Didier mentioned, on industry and agriculture. Uh, And there's nothing wrong with that in theory. In fact, those are the two arenas that would also generate jobs. But in practice, either nothing happened or, you know, you can do firm-level studies which says, okay, this company here went well. Uh, There are some success stories. But, you know, statistically, Angola is actually more dependent on oil exports in 2014 than in 2002. Right? So um, there's only so much you can do with that sort of context. Um, And arguably, they've stemmed the worst consequences um, in the last three years. But they're against the wall. Uh, they've already gone to Goldman Sachs. They've already gone to the World Bank. The IMF didn't work out. Uh, they've massively dependent on Chinese loans, which are not concessional loans. They are actually expensive loans. If the oil price doesn't increase very, very significantly in the next year and a half, uh, what's happening next? I mean, I don't think you're going to have electricity 24 hours a day, but anyway, we can
0: talk. <laughs> Euh, — Merci. Ricardo. Didier,
1: tu voulais... — Oui. Juste très rapidement sur, sur ce point. qu'on n'a pas tellement pas, pas eu le temps d'évoquer. Évidemment, on n'a pas le temps de tout faire. Mais euh, par, par rapport à la question de, de la diversification de, de l'économie, moi, il me semble aussi que... En tout cas, par hypothèse, le, le, c'est pas seulement une faillite. C'est, c'est vraiment une volonté de garder la concentration sur la rente pétrolière parce que la, la, le gros avantage de la concentration sur la rente pétrolière, c'est que ça permet un contrôle plus facile de qui sont les opérateurs et ça permet de bien redistribuer, redistribuer la rente et on fait en sorte qu'il y ait du développement économique, certes, mais c'est un développement économique qui est dans un, dans un cadre assez, assez, assez clairement déterminé et surtout contrôlé par, par le régime. On avait, on avait publié un article de, d'Olivier Vallée là-dessus, sur, dans, le, dans, dans un numéro de Polaf, justement, sur l'Angola en 2008, où il mettait comme, comme un des risques potentiels, il appelait ça la, la reproduction élargie du capital angolais, où il disait... La, la diversification du capital angolais peut être, en fait, une, un grand risque pour, pour MPLA parce que ça peut donner lieu à l'émergence d'une, d'une espèce de classe capitalisée, capitaliste internationalisée qui serait un, un contrepoids éventuel au pouvoir du, du, du MPLA. Et je pense que le ça enfin, a été très bon, entre guillemets, avec des résultats économiques catastrophiques, mais très bon au sens politique, en gardant comme ça cette, cette, cette non-diversification et cette centralisation sur le, sur le pétrole, en fait.
0: Et au niveau des projets individuels, on...